0: 여자둘이 토크하고 있습니다 안녕하세요 김하합입니다
1: 안녕하세요 황선우입니다 선우씨 네 하나씨
0: 벌써 30화가 되었습니다
1: 아 그러네요 반년이 지나 이제 30화에 도착했습니다.
0: 새로운 뉴스도 있습니다. 뭐죠? 저희가 음악에 관련한 앱을 추천할 때 샤잠과 음. 함께 요즘 가장 잘 쓰고 있는 음악 앱이라고 소개를 드렸던 스포티파이 있잖아요. 네. 스포티파이가 드디어 한국에서 팟캐스트를 런칭했습니다.
1: 네. 스포티파이에서 음악을 들으시던 사용자분들도 꽤 계실 텐데요. 이제 팟캐스트 탭이 생겨서 거기로 들어가시면 어, 다양한 팟캐스트들을 들으실 수 있고 여둘톡도 지금까지의 회차가 전부 올라와 있습니다. 저희는 이야기 카테고리에
0: 들어가 있고요. 이미 인기 팟캐스트에 올라가 있더라고요.
1: 그러게요. 하나시나 저나 스포티파이를 메인 음악 앱으로 사용을 하고 있어서 어, 이제는 그한앱 안에서 음악도 들었다가 팟캐스트도 들었다가 왔다 갔다 하면 어 기가 쉴 틈이 없겠어요. 외국에 계신
0: 어느 톡토로님께서 스포티파이에 서비스를 하실 생각은 없나요? 라고 물어보신 적이 있어요. 메일로. 음. 근데 그때는 저희가 할래야 할 수가 없었던 게 스포티파이 글로벌에는 이미 팟캐스트가 활발하게 어, 제공이 되고 있었지만 음. 한국에서는 팟캐스트를 런칭 자체를 안 했기 때문에 저희가 올릴 수가 없었죠. 네. 이제 모든 것이 시작되었습니다. 그렇습니다. 전 세계에 계신 톡토로 여러분 선택지가 늘어나고 있습니다. 네, 이제 스포티파이에서도 여들톡을 즐겨주세요. 저희가 지난번 가을 한담 이야기를 나눴는데요. 정처 없이 산책하듯이 발걸음 옮겨가는 대로 걷듯이 그렇게 얘기를 나눴는데 네. 그러다 보니까 또 어, 부정확한 정보를 전달하고 말았더라고요.
1: 네, 지명의 실수가 있었습니다. 저희가
0: 온양온천 갔다가 어느 은행나무길이 유명하대라고 갔던 곳이 저희가 안산이라고 말을 했는데 사실은 아산이었습니다. 네. 경기도 안산이 아닌 충청도 아산이죠. 저희도 사전에 계획을 하고 갔던 게 아니라 당시에 갔을 때 안산이 여기서 멀지 않고 이쪽으로 외국인 노동자분들이 여행을 많이 오신다. 정보를 접했는데 그게 혼동을 일으켰나 봐요. 안산이 아니라 아산입니다. 네. 정정하겠습니다. 그리고 지난 일주일 동안 일이 많이 있었네요. 지난 일주일 동안 저희가 새로운 신체활동을 한번 배워봤습니다.
1: 그렇습니다. 여러분께 가을 한담을 전해드리고 직후에 저희도 가을에 아주 좋은 따사로운 햇볕 속에서 어, 새로운 춤을 한번 배워봤습니다. 그 춤은 훌라! (웃음) 훌라 훌라춤이었습니다. 어느 톡토로 분께서 본인이 훌라를 가르치는 일을 하는데 저희에게 한번 친구들과 함께 배울 수 있는 기회를 주고 싶다고 연락을 해오셔서 어 저희도 그렇잖아도 하와이 문화에 관심이 많고 또 하와이 딜리버리라는 음악 리스트도 운영을 어 하고 있기 때문에 한번 배워보자 이렇게 의기투합을 해서 주변에 또 관심 있을 만한 친구들을 끌어모아서 야외 수업을 받게 된 거였죠 그 친구들이 내나 수와 진
0: <웃음> 선배들과 <웃음> 망타클 <웃음>
1: 어, 등등이에요. 날씨가 기온이 갑자기 떨어져서 야외에서 수업을 받기가 좀 쌀쌀하지는 않을까 걱정을 했는데 어, 한낮에는 햇살이 아주 따사롭고 잔디밭이 햇살에 기분 좋게 달궈져서 맨발로 잔디를 밟으면서 춤을 추는데 무리가 없더라고요.
0: 조금 걱정이었던 건 저희가 수업을 받기로 했던 그날 당일부터 날씨가 영하로 떨어진다는 소식에 많이 긴장을
1: 했지만 생각보다 한낮에는 괜찮았습니다. 음, 맞아요. 한파주의보가 그날 음. 내렸는데 그래도 낮에는 기온이 많이 올라갔죠. 한강
0: 난지공원 잔디광장에 갔는데요. 잔디밭이 꽤나 넓고 햇빛이 너무 좋아서 일단 그 잔디밭을 보고 있는 것만으로도 기분이 너무 좋았어요. 네. 선우 씨는 또나 훌라 한번 배워볼까라는
1: 얘기를 그 전에도 했었죠. 네. 원래 관심이 있었고 배워보고 싶었습니다. 근데 저희가 알록달록한 그 파우라고 하는 스커트를 나눠 입고 머리에는 꽃도 하나씩 플루메리아라는 꽃이죠. 하와이에서 많이 보이는 그꽃 장식을 머리에 달고 어 그렇게 음악을 틀어놓고 춤을 추니까 유치원생들이 어, 체험학습을 나왔다가 저희에게 물어보더라고요. 뭐 하는 거예요 지금? (웃음) 창피했습니다. (웃음) 어, 아줌마들 수상한 사람 아니야?
0: 이러면서 춤을 췄죠. (웃음) 선우 씨는 그런 플루메리아 꽃을 달고 그런 손동작이나 이런 것도 떠올렸을 때 어울릴 법한데 저는 좀안 어울리겠다는 생각을 했거든요. 하지만 또안 해봤던 분야를 체험을 해보는 거는 사실 언제나 재밌지 않습니까?
1: (웃음) 맞아요. 그리고 친구들이 어, 춤추는 걸 좋아하는 친구도 있고 약간 뚝딱뚝딱 고장난 음. 것처럼 어, 비겁거리는 친구들도 있었는데 어, 다 같이 음악에 맞춰서 새로운 걸 배우면서 어, 서로의 잘 못하는 서투른 동작들을 보면서 참 많이 웃는 시간이었습니다.
0: 그리고 홀라를 출 때는 기본적으로 스마일을 장착해야 한다고 합니다. 음, 맞아요. 슬픔을 표현할 때도 웃음이 기본이래요. 음 그게... 하와이의 기후의 영향 같은 것도 있을 테고요. 선생님의 말씀에 따르면 은 우리나라에서 어떤 한, 슬픔 같은 음. 것을 어, 기본 정서로 깔고 있는 것처럼 하와이에서는 그런 스마일이
1: 기본적인 태도라고 말씀하셨고 네 저희가 전보광 에피소드 소개할 때 하와이 뮤지션인 이즈의 장례식 풍경에 대해서 언급을 하기도 했었는데 어 장례식 같은 그런 누군가를 떠나보내는 의식에서도 너무 슬픔을 표현하기보다는 어, 함께 노래 부르면서 고인을 기리는 어, 그런 정서가 하와이에는 잔잔하게 깔려있다는 설명이 인상 깊었어요.
0: 탱고를 떠올리면 은그 어떤 근엄한 표정 음. 어, 조금 애수어린 느낌 이런 것들이 떠오른다면 은훌라는 하와이의 햇살을 떠올리게 하는 춤이었고요. 또 흥미로웠던 것은 훌라가 하나의 언어라는 사실이었습니다. 음,
1: 훌라의 다양한 손동작들이 하와이에서 오랫동안 전해오는 동작 언어라고 하더라고요. 그래서 하나하나 어떤 모션이 어떤 뜻을 가졌는지 상응하는 의미를 배워가면서 그 가사에 맞춰서 춤을 추는 게또 굉장히 재밌었습니다. 서사음의
0: 우쿨렐레 플레이어로서 훌라 체험은 한 번쯤 해볼 만한 일이었다라는 생각이 들고요. 어, 그 톡토로님은 여구르르 톡토로님이었어요. 인스타그램에서 찾아보시면 여구르르 톡토로님의 훌라 댄스 강습에 대한 안내도 나와 있는데요. 선우 씨는 향후 배워볼 의향도 있다고 합니다.
1: (웃음) 11월부터 개강을 하고 다양한 시간대와 장소에서 열린다고 하니까 관심 있으신 톡토로 분들은 신청하셔도 좋을 것 같습니다. 인스타그램에서 와이키키 훌라클럽을 검색하시면 수업 내용도 둘러보실 수 있고 프로필에 신청 링크도 있습니다. 그리고 또 디즈니 플러스에서 저희를 초대해 주셨어요. 네, 디즈니 플러스에서 어 말하자면 소셜 다이닝이라고 해야 할까요? 다양한 분야에서 일하는 어 열몇분 정도의 인물들을 초대해서 같이 저녁 식사하면서 어 여러 이야기를 나누는 그런 자리를 마련을 해주셔서 하나 씨와 제가 또 다녀오기도 했습니다.
0: 디즈니 플러에에일하하시분분로부터터함함을으으면누라라씩웃웃될수수에에없데명함함에키키우우스 음. 그려져
1: 져있습다다무무엽엽습다아아서 <웃음> <너무> <웃음> 서로 어, 저도 명함 p 장 주세요 이렇게 e y Plus, Disney p l 어어 Disney Plus,
0: Disney Plus, Disney p l 분위기를 잘 만들어야 될 거잖아요. 음. 근데 이 디즈니 플러스 분들이 참 너무 과하지 않게 음. 하지만 조금 피식 웃음이 나오는 여러 작은 이벤트들을 음. 마련을 했는데 음. 그 중에 하나는 아이스브레이킹을 위한 게임이었죠. 네 마블 캐릭터들의 MBTI 맞추기였습니다.
1: (웃음) (웃음) 어, 저는 또 퀴즈라는 게 없었으면 모를까 출제가 된 이상은 다 맞춰야 하는 그런 성격을 가진 사람이어서 어 계속 틀려가면서도 재도전을 해서 하나를 맞추고 그리고 김하나 작가한테도 귓속말로막 힌트를 줘가며 결국은 저희가 상품을 하나씩 타왔죠. <웃음> 그외 애들 학예회 같은 거할때등
0: 떠밀면서 엄마가 막답 가르쳐주면서 손 들라고 뒤에서 찌르고 이러는 <웃음> 네. 이런 느낌이 들었습니다. 여튼 선우 씨가 가장 대답을 많이 한 사람이었고
1: 답도 제일 많이 맞춘 사람이었죠? 음 제가 하나 맞추고 하나 씨가 하나 맞추고 그랬죠. 저의 사주를 받은 <웃음> 저의 지시에 따라서.
0: <웃음> 마블 캐릭터 MBTI를 맞추는 것은 어, 그분들도 진지하게 한 것은 아니고 음. 장난삼아 이렇게 하는 거 아시죠? 그러면서 어, 게임을 진행을 했었는데요. 네. 자, 여기서 오늘 여덟톡 30화의 주제를 이야기해야겠죠? 좋은 걸
1: 좋다고 말하기 여덟톡 오늘의 주제는
0: MBTI입니다. 자, 가깔 한번 갈까요? 여, 둘, 톡톡톡톡톡! 톡톡톡>
1: 파워 저희도 여러 자리에서 작가님들은 MBTI가 뭔가요? 하는 질문을 참 많이 받습니다. 이 자리에서 말씀드리자면 저희들은 두 가지는 같고 두 가지는 달라요. 하나 씨가 INFP 저는 ENTP입니다. MBTI에
0: 대해서 아직 정보가 없으신 분들은 이게 무슨 얘기인가 하실 수 있는데요.
1: 인간의 성격 유형을 네 가지 항목에 대해서 두 가지 유형씩으로 나눠서 총 16가지 조합이 가능하죠. 그래서 성격 유형을 16가지로 분류하는 그런 성격 검사라고 보면 되겠네요. 요즘은 MBTI가 너무
0: 유행을 하다 보니까 좀 폐해도 많이 있는데요. 음. 어 저희는 저희 성격의 어떤 부분을 많이 대변해 준다고 생각을 해서 네. 이게 다 100% 맞다. 뭐 이런 유형은 틀림없이 이렇게 행동한다. 이런 음. 것은 아니고요. 상대의 성격을 이해하는 데 도움이 되는 부분이 있었어요. 음. 그에 대해서 이야기를 나눠볼게요.
1: 맞아요. MBTI가 어, 심리학 공부하신 분들은 자격증을 따로 딸 정도로 사실은 전문적인 분야라고 하더라고요. 그런데 요즘은 조금 가볍게 어, 캐주얼하게 그런 문답을 해볼 수 있는 여러 인터넷 사이트들도 있고 그 결과를 조금은 흥미 위주로 어, 대화를 나누는 것 같은데 오늘 저희의 이야기도 너무 진지하게 보다는 어, 조금 즐겁게 들어주시면 좋겠습니다. MBTI를 나누는 항목이 네 가지가 있는데요. 첫 번째 등장하는 게 이제 외향형이냐 내향형이냐 이거는 좀 사교적이고 활동적인 성향의 사람들 그리고 좀더 내면을 향하고 에너지를 내부에서 얻는 그런 유형으로 나뉘겠죠. 그리고 두 번째 항목이 인식기능이라고 해서 여기 있는 S 감각형과 N 직관형이 있어요. 감각형은 조금 더 현실주의적인 사람들 직관형은 좀 추상적인 사고를 하고 상상력이 더 발동되는 그런 유형이라고 하고요. 그 다음에 세 번째 T와 F 이거는 사고형이냐 감정형이냐 그것으로 나뉘고 마지막이 J와 P 판단형과 인식형 으로 나뉘는데 J같은 경우에 조금 더 계획에 충실한 유형이라면 P는 그때그때 어, 그때 계획을 수정해가면서 임기응변에 강한 그런 타입으로 나뉘는 것 같아요. 간략하게 설명하자면.
0: 들어도 들어도 사실 잘 모르겠습니다. 하지만 머릿속에 명확하게 나뉘는 것은 E와 I의 차이는 알겠어요. 음. E는 외향성, 엑스트라 버전, 그리고 I는 내향성 인트로 버전인데. 선우 씨와 저도 이 이와 아이로 좀 확실히 나뉘는 부분이 있어요.
1: 네. 저희가 서로 간의 다른 부분에 대해서 이해할 때 어, 서로 가장 다르다, 우리는 차이가 있다라고 느끼는 부분이 이내향인과 외향인의 차이인 것 같습니다.
0: 안 그래도 이번 훌라 수업할 때요. 음. 수화진 중에 수선배, 마시는 네. 사이를 쓴 이현수 선배가 같이 있었지 않습니까? 네.
1: 정말 저희가 아는 가장 외향적인 사람 중에 한 명인데요. 어, 이 여구르르 선생님이 먼저 도착해서 수업 장소에 돗자리를 펴놓고 저희를 기다리고 있었어요. 그랬더니 이제 저희가 그쪽을 향해서 걸어가면서 마주쳤을 거잖아요. 그래서 간단하게 이렇게 목례를 하면서 그냥 거리가 떨어져 있으니까 음. 그냥 그리고 처음 만면서 눈을 맞추는 음, 그 정도의 가벼운 인사를 하는데 옆에서 수선배가 커다랗게 손을 흔들면서 알로하! <웃음> <웃음> 소리를 지르는 거예요 그래서 와이 사람은 정말 찐이다
0: 저것이 외향형 인간이다 음, 느꼈죠 <웃음> 그리고 진짜 지난주에 무슨 일이 많았네요 음. 저희 아파트 주민회의에 처음으로 참석을 했습니다 음. 선우씨와 제가 주민회의에서 얘기해야 될 안건이 있었기 때문에 네. 처음으로 나갔는데
2: 음.
0: 저는 주민회의 끝나고 좀 늙었어요
1: <웃음> 적성에 좀안 맞는 활동이었죠. <웃음> 아, 선우 씨는 적성에 맞았어요? 어 딱히 맞는다기보다 그냥 필요하니까 하면 한다. 음. 어 그렇게 힘들지는 않다. 음. 하지만 하고 싶은 훨씬 더 많은 활동들이 있죠. 일요일 저녁에 뭐 집에서 루미큐브를 한다거나 고양이들과 논다거나 주민회의를 참석하는 게 너무너무 하고 싶은 활동은 아니지만 어, 필요해서 나갔을 때 거기 참석해서 내 의견을 얘기하는 게 어렵지는 않은 것 같아요.
0: 너무나 다양한 연령대, 너무나 다양한 성향을 지닌 주민들이 나와서 체계적으로 회의를 진행하는 것도 아니고 음. 이한건 얘기하다가 결론이 안난 채로 저한건으로 넘어갔는데 다른 음. 사람 말허리를 자르면서 음. 말허리 자, 자르지 말라고 하면서 자기도 말허리를 자르고 <웃음> 그런 아비규환 속에서 저는 점점 뺨이 홀쭉해지면서 <웃음> 늙어갔는데 옆에서 선우 씨가 손을 탁 들더니만 해야 할 말을 또랑또랑한 목소리로 논리정연하게 착 얘기를 하는 거예요. 음. 저는 어떤 여러 가지 분위기가 내 말을 들을 준비가 돼 있는 사람들에게 말할 때는 에너지가 그래도 덜 쓰이고 훈련도 많이 된 편이지만 그때는 와 이런 상황이라니 음. 매우 당황하고 있었는데 선우씨가 할 말을 또박또박 다 하더라고요. 음. 제가 그래서 집에 돌아와서 계속 늙은 얼굴로 너무 든든해. 음. 황선우가 있어서 너무 든든해. 우리 집 외교관 외향인이 하나 있어야 돼. 라고 100번쯤 얘기했죠.
1: <웃음> 저의 MBTI 유형인 ENTP가 어, 한줄 요약 설명 같은 걸 찾아보면 어, 논쟁을 좋아하는 변론가 뭐 이런 식으로 요약이 되더라고요. 음. 근데 제가 그렇게 말싸움을 즐기는 편은 아닌데 어, 필요에 의해서 어, 저의 의견을 뭔가 피력을 해야 된다. 우리 집 가족들을 위해서 뭔가를 어, 의견을 펼쳐야 한다라는 상황이 됐을 때는 어, 전투력이 상당히 올라가는 것 같습니다.
0: 그 부분은 또 전투력은 제가 더 세기도 하잖아요. 어 그렇죠. <웃음> 어, 저는 어, 저희 여자들이 살고 있습니다. 책에도 썼지만 윗집에 부당한 행위에 대해서 갑자기 감정적으로 폭발해서 어, 정말 말싸움을 할 때는 어마어마한 화력을 자랑합니다. 근데 그것은 이제 감정적으로 격발하는 것이고 음. 그럴 때그 주민회의의 아비규환 속에서 이성을 제대로 붙잡고 음. 또박또박 얘기하는 것은 저는 그게 잘 안되는 것 같아요. 음. 차라리
1: 말싸움을 하면 했지. 어, 그러네요. 말싸움 이라기보다 저는 상대방의 논리적인 허점을 어, 포착해서 공격하는 걸 좋아하는 것 같아요. 이거 이거 아니잖아요. 지금 하는 말씀이 지금 이게 아니잖아요. 라는 식의.
0: 음, 음. 그런 우리 둘의 성향 차이가 이 팟캐스트를 만들 때도 저는 좀 틀어박혀가지고 음. 편집을 하고 몇 시간씩 혼자 우리의 대화 내용을 듣고 다듬고 음. 재배치하고 그러면서 완성도를 높여가는 걸 좋아하는 편이고
1: 음. 저 같은 경우에는 어 팟캐스트에 관련해서 여러 사람들과 커뮤니케이션하고 어, 의견을 조정하고 뭔가 전달해야 될 내용을 내보내고 이런 쪽이 저랑 더잘 맞아서 저희가 자연스럽게 그렇게 업무 분담을 나누고 있죠. 음, 몇번 말씀을 드렸었지만
0: 저는 다양한 사람들과 커뮤니케이션을 하는 데에 에너지가 많이 소진되는 타입인 것 같아요. 음. 그래서 이미 나와 있는 녹음 파일을 제가 프로그램 사용법을 하나 둘씩 익혀가면서 완성도를 조금씩 높이는 것을 더 즐거워하는 타입이고 음. 선우 씨는 낯선 사람을 만나서 서로 의견을 교환하고 조율하고 그런 것에 거리낌이 좀 없는 편이죠. 음, 그렇죠.
1: 예전에 저의 내향인 친구랑 얘기를 하다가 어, 어떤 어 미팅을 하는데 그 미팅에서 뭐 식사를 하냐마냐 이런 얘기가 나왔어요. 그랬더니 그 친구가 아니 차만 마셔야지 처음 보는 사람이랑 어떻게 밥을 먹어 체하잖아 이러는 거예요. 그 얘기를 듣고 저는 깜짝 놀랐죠. 처음 보는 사람과 밥을 먹어서 한 번도 소화가 안 된다 이렇게 생각해 본 적이 없었거든요.
0: 선우 씨는 근데 소화가 안 되는 적이 거의 없잖아요. 그렇습니다. (웃음)
1: 그리고 낯선 사람과 밥을 먹는다라는 게 낯선 사람이 중요한 게 아니라 저한테는 밥이 중요한 것 같아요. 밥과 내내 관계가 중요하고 낯선 사람과는 필요하면 같이 밥도 먹을 수 있다. 음. 그런 정도?
0: 저는 지금은 이제 훈련이 많이 되어서 낯선 사람과 밥을 먹는 상황이 생기면 밥을 잘 먹고 얘기도 잘 하게 되었지만 저는 그 친구분이 어떤 얘기하는지 이해를 하거든요.
1: 저도 그전까지는 생각해보지 못했었는데 어, 그 뒤로 아, 그렇지 아내향인들에게는 이게 굉장히 힘든 일일 수 있겠다라는 음. 거를 많이 생각해보게 됐어요. 음. 그때 일을 계기로.
0: 음. 오늘의 여둘픽은 내향인과외향인으로서 자기에게 도움이 되었거나 이입이 되었던 컨텐츠를 하나씩 추천하기인데요. 제가 추천할 책은 지난 언젠가의 회차에 짧게 소개했던 적도 있지만 내양인의 바이블이라고 하는 수정 케인이 쓴 Quiet라고 하는 책입니다. 이 책이 저의 여둘픽인데 이책 내용을 얘기 중에 녹여서 함께 이야기를 할게요. 수정 케인은 Quiet 자체가 전 세계적인 베스트셀러가 되었고 이 책을 집필할 때도 이미 여러 다양한 강연 활동을 하고 있는 사람이었어요. 근데 이 사람은 내양성이 강한 사람이고 그리고 자신의 그 내양성을 듣고 어떻게 그런 활동을 할수 있는지 내향인의 내면에서는 도대체 어떤 일이 일어나는지에 대한 책을 쓴 것이었는데요 일단 외향성과 내향성이라고 하는 것은 내성적이냐 활발하냐 한 것과는 관련이 있기도 하지만 그게 딱 맞는 건 아니거든요 음. 이~ (Quiet) 책에서 저는 가장 놀라웠던 지점은 뭐였냐면 어린 아이들이 있는데 음. 그 위에다가 이렇게 흑백이나 아니면 색색의 모빌 같은 거를 이렇게 흔들었을 때 음. 그걸 보고 막 잡으려고 깍깍 소리를 내고 활발한 반응을 보이는 아이가 있고 음. 위에서 모빌이 막 흔들리건 말건 별로 관심이 없고 잠을 잘 자고 음. 그런 아이가 있어요. 근데 이런 두 아이 중에 어떤 아이가 내향형 아이일까요?라고 음. 하는 질문에 대한 답이. 음. 활발한 아이라는 거였어요. 음, 첫
1: 번째 유형에 네. 어.
0: 어, 두 번째 별로 반응이 없는 아이에게는 그것이 그렇게 커다란 자극이 되지 않는 거예요. 음. 이게 아주 헷갈리기 쉬운 부분이죠. 음. 보통 외향형이라고 하면 은 여러 지각이라든가 충동, 성격의 방향이라고 하는 게그 외부 자극을 향해 있는 것을 외향형이라고 하고 어떤 관심이나 심리적 작용이 내면을 향하는 것을 내향성이라고 한다면 음. 그 모빌의 실험 결과랑 약간 얼핏 배치되는 느낌이 들잖아요.
1: 음. 그 얘기가 너무 맞는 것 같은 게 제가 애기 때 너무 잠만 자서 저희 엄마가 애가 죽은 줄 알고 들여다보면 <웃음> 그냥 색색거리고 자고 있었대요. 그러니까 뭐 옆에서 무슨 소리가 나든 누가 뭐라고 하든 뭐 어떤 일이 있어도 굉장히 무디고 잠을 길게 자는 아이였던 거예요. 음. 그런 제가 외향인으로 자라났죠. 음. 그러니까 외부 자극이
0: 선우 씨 같은 아이에게는 그 정도의 자극은 그렇게 크지 않은 거예요. 음. 근데 내향적인 아이에게 그 정도의 자극은 너무 고자극이 되는 거죠. 음.
1: 그래서 반응을 음. 활발하게 내보이는 거군요. 네.
0: 그래서 예전에 공유오피스 위워크에 선우 씨가 갔던 적이 있었잖아요. 음. 어 공유오피스 몇몇 곳을 투어를 해서 둘러보고 그리고 그중에 위워크가 괜찮겠다 해서 한동안 다녔었는데 그 투어를 저는 또 구경하는 건 좋아하기 때문에 음. 같이 갔죠. 그렇죠. 그래서 제가 위워크를 두고 와 여기 진짜 힙하고 요즘에 오피스들은 또 이렇게 돌아가는구나. 너무 신기하다. 음. 그리고 여긴 내향인의 지옥이야. 라고 <웃음> 얘기했었죠. 음. 저는 거기서 일을 하는 건 상상을 할 수가 없어요.
1: 음. 저는 집에서 어, 조용하게 틀어박혀서 일을 하기보다는 주변에 좀 지켜보는 눈도 있고 약간의 생활소음도 발생을 하고 어, 그렇게 공적인 장소에서 일을 하는 게더 효율이 높아요. 그래서 공유오피스를 찾아봤던 거였고 어, 거기서 실제로 업무 효율이 좋았습니다. 그런데 하나씨 같은 경우에는 거기를 둘러보고 아, 되게 멋지다. 요즘은 이런 곳을 되게 잘해놓는구나. 하지만 나에겐 지옥이다. <웃음> 이런 고백을 한 거죠.
0: 저는 광고회사를 다닐 때도 제 노트북 뒤로 사람들이 내 노트북에 내가 뭘 쓰고 있는지를 들여다보지 않는다는 걸 알고 음. 있음에도 그 시선이 내 노트북이 보이는 곳에 사람들이 다닌다는 것만으로도 일을 못했어요. 음. 정말 형편없는 직원 아닙니까?
1: 어, 그렇다기보다는 본인의 개인 오피스를 가져야 되는 음. 임원형의 직원인 거죠.
0: <웃음> 아유 내가 그때 내 방이 따로 없어가지고 그렇게 힘들었구나. 음, 그런 거죠. 음, 저는 그래서 카피를 쓸 일이 있으면은 회사 휴게실 제일 끄트머리에 자리에 가서 혼자 쓰거나 음. 그렇게 좀 구석자리를 찾아서 도망다니곤 했어요.
1: 노트북을 갖고 갔었나요? 네. 어, 데스크탑이 아니라서 다행이었네요.
0: 데스크탑이었으면은
1: 혼자 아니라고.
0: 공책 들고 다니는 거죠. <웃음> <웃음> 그리고 생각해 보면은 예전에 저희 엄마, 이옥선 음. 씨가 그런 말을 했었거든요. 엄마는 제가 집에서 하도 공부를 안 하길래 나가서 밖에서는 공부를 하는 줄 알았대요. <웃음> 근데 저는 다른 친구들이 있고 바깥의 공간에서는 어차피 일을, 아니 공부를 못 했기 때문에 음. 밖에서는 그냥 친구들이랑 놀고 집에 와서 엄마 아빠 다 자고 진짜 조용해졌을 때
2: 음.
0: 집에 TV 틀어놓은 놓은 소리 안 들릴 때 음. 그때 그러니까 물론 자주 공부를 할 수는 없고 시험 기간에만 열심히 했겠죠. <웃음> 그럴 때만 에 집중을 할수 있었어요. 음. 지금 생각해 보면 은 저의 예민함이라는 것을 그 당시에 좀 알았다면 은 그런 걸 사람들에게 얘기하거나 내가 좀더 조건을 만들려고 노력했을 텐데 음. 그냥 그런 것에 대해서는 잘 몰랐던 것 같아요.
1: 음. 어 모두가 잠든 뒤에야 비로소 책을 펼수 있는 음. 지나치게 내향적인 사람이었던 거군요.
0: 그랬던 거죠. 그래서 저는 회사 그만두고 난 뒤에 혼자 프리랜서를 했을 때 아주 행복했어요. 음. 나 혼자만 집중해서 일을 할수 있고 그리고 회사를 다닌다는 거는 저는 처음에 이제 대기업을 들어갔으니까 일단 사람이 너무 많잖아요, 공간에. 음. 한 팀만 해도 많지만 수없이 많은 팀이 넓은 오피스에 이렇게 가득 있고 음. 동기들도 너무 많고 그러니까 그것 자체가 저한테는 고자극이었던 것 같아요. 음. 매일매일 수많은 사람들과 부대끼게 되는 상황. 음. 근데 그런 거를 알아가는 것도 다 사회 생활을 통해서 스스로를 알게 되는 거죠.
1: 음, 맞아요. 제가 회사 생활을 할때 지금처럼 MBTI가 유행하기 훨씬 전이었는데 회사 연수원에서 워크샵을 하면서 처음으로 MBTI라는 개념을 접하게 됐어요. 음. 그러니까 거의 한 15년 전이었던 것 같아요. 근데 저희 회사는 대기업 계열사인 잡지사여서 조금 특이한 조직이었어요. 그 연수원에서는 다양한 계열사들의 워크샵을 치르면서 강의를 하셨는데 뭐 예를 들면 중공업 같은 그런 계열사와 음. 잡지사는 너무너무 이 모여있는 사람들이 다른 거죠. 두산이었으니까 정말 다양한 사업군들이 있었겠네요. 그랬죠. 음. 건설이나 뭐 이런 음. 계열사도 있었고. 근데 잡지사에 모여있는 사람들의 그 MBTI 검사를 어, 돌려서 하고 나서 이제 결과 분석을 해주시면서 그 강사분이 그러시더라고요. 와 이런 분들 처음 봤다. 음. 이렇게 비율 구성이 되어 있는 조직은 처음 봤다라고 하셨는데 그 당시에 어 저희 회사 사람들의 결과가 NF들이 되게 많았어요.
2: 음.
1: 어, 보통은 S와 T가 한국의 조직 생활에서는 많이 발현되는 유형이고 음. NF들이 많고 어 외향과 내향이 섞여 있는데 외향인들이 좀더 많았던 것 같고 음. 그래서 그 결과에 대해서 언급을 하시는데 그게 굉장히 재미있었어요. 우리는 회사 생활을 할때내 주변 사람들과 내가 어 당연히 부딪히잖아요. 근데 그랬을 때왜저 사람은 나같이 생각하고 행동하지 않을까 이상하다라고 음. 판단을 내리기가 쉬운 거죠. 혹은 내가 그들에게 융화되기 쉽지 않을 때 나는 왜 이렇게 이상할까? 나는 음. 왜 저들과 이렇게 다를까? 그렇게 생각하게 되기가 쉬운데 그럴 때는 기준이 마치 두 가지밖에 없는 것처럼 느껴져요. 음. 나 아니면 저 사람. 음. 그런데 MBTI에 대해서 듣고 배우고 나니까 어, 이 유형이라는 것이 16가지로 확장이 되더라고요. 음. 사람들마다. 어 이런 단순한 잣대로만 나눠도 조합에 따라서 이렇게나 다양하게 다른 생각과 행동을 한다. 음. 그러니까 너네들이 서로 융합하기 힘든 거는 너무 당연한 일이다 음. 라는 걸 그때 어, 워크숍에서 가르쳐준 거죠. 서로의 다름을 더 인지하게 만들어주는 거군요. 그렇죠. 너도 이상하지만 저 사람도 이상하고 <웃음> 이상한 사람들끼리 서로 어, 조금 양보하면서 지내라 음. 어, 그런 식으로 어, 조직이 잘 굴러가게끔 하는 교육이었던 것 같아요. 음. 요즘은 이 MBTI
0: 과몰입을 한 사람들이 워낙 많아서 면접을 볼때 이미 음. 막 MBTI 유형이 뭐냐라고 물어보기도 한다는데
2: 음.
0: 그거는 그러면 안 되는 거 아닌가요? 어, 그건 굉장히 차별적인 질문이죠. 음. 저도 회사 생활이 힘들기는 했지만 음. 못한 편은 아니었거든요. 음. 그리고 대기업 회사 생활을 하면서 저는 익힌 기술들이 정말 많다고 생각해요. 음. 어, 그렇기 때문에 이 사람이 들어와서 일을 잘할 만한 유형을 음. 미리 선, 선별해서 음. 뽑는다는 것은 기회를 박탈하는 일이고 회사로서도 그 다양성을 훼손하는 일이죠. 음. 하지만 만약에 톡도로 여러분들이 취준생들도 많이 계시잖아요. 네. 만약에 면접에서 MBTI를 물어보는 그런 회사가 있다라고 음. 하면 은 일단 일 잘할 것 같은 유형으로 거짓말을 하십시오
1: 맞아요 <웃음> <웃음> 뭐외향형이라 누구라고 그러고. 해야 돼? 어, ENTP? ESTJ, ENTJ 이런 유형들이 ESTJ, 네, 회사생활 잘한다고 했던 것 같아요 제의를 음, 해야겠군요 음. 뭐 그런 거 하나 그냥 검색해서 음. 나는 이거라고 할래 라고 그냥 정해놓고 가셔서 외우세요 네, 그렇게 면접에서 답을 해도 그거는 절대로 나쁜 행동은 아닙니다 왜냐하면 그 질문 자체가 좀 함정이니까요 맞아요, 나쁜 건 회사입니다 음, 그렇죠 그렇기 때문에 우리는
0: 거짓말로 대응을 할 필요가 있다 우리 인프피 이런 연약한 사람들은 <웃음> 안 그러면 취업을 못해.
1: <웃음> 스스로를 방어하시라는 거 팁을 네. 드리고 싶고 그리고 정말로 MBTI가 절대적인 게 아니잖아요. 음. 이런 성격 유형의 사람이어도 개개인의 어떤 성실성, 노력 어 이런 것들은 또이 유형에 담기지 않는 부분이니까요. 음.
0: 아까 얘기했던 콰이어트로 잠시 돌아가서 이야기를 하자면 내향인인 저는 이 책을 읽고서야 아 정말 나의 성격을 정말 잘 이해해주는 사람이 쓴 책을 만났다. 음. 그리고 내향인들 안에서 어떤 일이 벌어지는지를 남이 써놓은 글로 내 내면이 드러나 있는 것처럼 느껴지니까 너무 반갑고 정말 한 줄기 빛이 되었습니다. 음. 달리 내향인의 바이블이라고 불리는 게 아니더라고요. 어, 중요한 포인트는 아까 얘기했던 것처럼 내향인에게는 외부의 자극이라고 하는 게 외향인이 느끼는 것보다 훨씬 더 고자극이 될수 있으니까 음. 그런 내면의 에너지를 잘 분배하는 기술을 함양하라 음. 라고 하는 게 중요한 부분이에요. 음. 그러니까 내향인들이 잘할 수 있는 일은 이 사람들은 내면의 일에 관심이 많고 저도 그렇잖아요. 뭐 종교라든가 신화라든가 정신세계의 작동이라든가 이런 데에 대해서 관심이 많고 음. 실용적으로 세상이 돌아가는 것보다는 좀 약간 여러 단계를 건너뛴 이상을 음, 그린다든가 음. 좀 터무니없는 소리를 할 때도 있지만 사회에 내 신념을 맞추려면 어떻게 해야 할까를 생각을 많이 하는 타입이잖아요. 음. 그러니까 어떤 사람들에게는 내가 사회에서 잘 맞춰서 잘 적응해서 어, 지내는 것보다 내 내면과 내가 하는 일이 얼마나 일치하는가가 에너지를 덜 소진시키는 게 되기도 하는 거죠. 음. 그래서, 내향인의 경우, 어, 외부 자극 때문에 자신의 에너지가 흐트러져 버리기가 쉽기 때문에, 음. 내가 어떨 때 에너지 소진이 정말 큰가. 이를테면 저는 주민회의라든가, 음. 홍대역 9번 출구 앞을 지나가면 늙어버리거든요.
1: 음, 굉장히 힘들어하죠. 네.
0: 그런 곳을 피하는 것도 나의 음. 에너지를 지키는 방법인 거예요. 음. 만약에 저 같은 사람이 강연을 간다. 근데 강연 전에 스탠딩 파티가 준비되어 있다. 음. 그러면 에너지를 쭉다쓴 채로 음. 강연장 위에 올라가게 되는 거예요. 음. 그러니까 내가 강연을 잘하려면 그걸 잘 살펴보고, 아, 이런 건 내가 너무 에너지를 쓰게 되겠구나. 음. 그럼 저는 그 부분은 패스하고 바로 음. 강연을 하고 나서 음. 여러분들께 인사드리고 갈게요. 이런 식으로 음. 조정을 해서 음. 나의 에너지가 흐트러지지 않도록 만드는 것. 음. 그게 중요하다고 합니다.
1: 맞아요. 저도 외향인이기 때문에 저한테 맞는 업무 환경이 따로 있었듯이 어, 각자 자신의 성격을 파악하고 그것에 맞춰서 일의 환경을 세팅하는 게 어, 굉장히 중요한 것 같습니다. 음.
0: 그리고 내향인들은 자신의 내면에서부터 차오르는 뭐 명상 이런 걸통해 가지고 음. 속에서부터 차오르는 어떤 충만감 음. 이런 것을 보상으로 여기는데에 비해 음. 선우 씨는 특히 어떤 외부의 명시적인 음. 보상, 음. 물리적이거나 어떤 쾌감을 줄수 있는 음. 지표 같은 것을 음. 좋아하잖아요.
1: 맞아요. 그런 어떤 외부적인 자극을 계속 추구하고 받아들이는 경향이 있는 것 같아요. 음. 그래서 하나 씨랑 같이 문화생활을 해봐도 하나 씨는 뭐 좋은 공연을 하나 다녀왔다. 그러면 그것의 여운을 좀 오래 곱씹으려고 하는 편이고 저는 어 시간이 날 때마다 계속 새로운 걸 채워 넣으려고 하는 편이죠. 음. 그런 것에서도 저희의 차이가 있네요. 음. 그리고 어떤
0: 일을 하더라도 선우 씨는
1: 기본적으로
0: 멀티태스킹을 음. 아주 잘하는 사람이고 음. 저는 한 가지 일을 하고 있으면 대답을 못 하잖아요.
1: 음.
0: 제가 할수 있는 건 껌을 씹으면서 길을 걸어가는 것뿐이에요.
1: <웃음> 팟캐스트 들으면서 걷는 거는요? 아, 그 정도는 가능하네요. <웃음> <웃음> 그러다가 딴 생각으로 빠지고 막 그러지 않나요? 이렇게 얘기해 보면 그 내향인들 특히 인프피들이 참 귀엽지 않습니까? 뭐 어, 뭐가 귀여워요? 아니 귀여워요. 멀티태스킹을 못하고 하나를 경험하면 그거를 소화하는 시간을 가져야 되고 그런 게 저는 되게 귀엽게 느껴져요.
0: 제가 그래서 선우씨가 얼마나 든든한지 몰라요. (웃음) 이런 험한 세상에서 저처럼 작고 연약한 사람을. (웃음)
1: 저만 믿고 따라오세요. 네. 그런데 외향인이라고 해서 스탠딩 파티 같은 걸 반드시 좋아진 않습니다. 음. 하나 씨도 내향인이지만 저희가 이번 주에 있었던 여러 가지 모임이나 행사 같은데 가서 굉장히 활발하게 이야기 잘 나누고 음. 재밌어 하잖아요. 그건 제가
0: 수정 케인의 콰이어트를 읽었기 때문이죠. <웃음> <웃음> 이제는 조절할 수 있게 되었어요.
1: 음, 그렇게 필요시에 어떤 사교적인 자를 꺼내놓고 얘기를 잘 나누고 돌아와서 이제 집에서는 혼자 에너지를 채우는 것처럼. 어~ 외향인도 좀 다른 사람들을 대하는 태도가 다양할 것 같은데 음. 저 같은 경우에는 어~ 사람 자체를 막 좋아하기보다는 그니까 다른 사람들과의 교류 자체를 좋아한다기보다 다른 사람들과 뭐~ 이야기하고 협력하고 조율하는 게 어~ 그렇게 싫지 않다라는 정도고 제가 진짜 좋아하는 거는 새로운 장소 음. 새로운 문화적인 어떤 이벤트 음. 어~ 컨텐츠 이런 것을 계속 받아들이는 거를 좋아하는 것 같아요 음. ENTP가 외향인 중에 내향인이다 이런 얘기들을 하는데 음. 음, 그런 음뭐 갖다 부분... 붙이기 나름인 거 아닙니까? 이거 <웃음> <웃음> 그런 부분일 수도 있을 것 같아요 그러니까 사교적인 성향이라기보다는 사교가 그리 어렵지
0: 않고 그렇죠.
1: 어렵지 않지만 대신에
0: 새로운 정보, 새로운 장소 그런 것들을 나에게 인풋하는 것을 즐거워하는 음. 거로군요 그렇죠. 음. 그래서 저 같은 경우에는 가만히 내버려 두면 늘 가는 곳만 가서 먹는 음식만 음. 먹고 계속 그것을 되풀이하면서도 별로 질리지 않아 하는 음. 편이고 그렇기 때문에 오히려 음. 어느 순간 이후로는 의식적으로라도 훌라춤? 나랑 진짜 안 어울리겠지만 파울을 입고 잔디밭을 맨발로 밟으면서 춤을 춰봐야겠어.
1: 해봐야겠다. 어,
0: 그 느낌이 나에게 또 어떤 자극이 될지는 모르는 거니까 시도해봐야겠어라는 것을 의식적으로 추구하고 있어요. 음. 선우 씨는 또 반대로 모든 수많은 정보를 계속해서 받아들이고 그것에 쉼표가 없이 자꾸만 이어져가는 것들 음. 끊임없이 멀티태스킹을 하고 정보를 수집하는 데서 오는 자신도 몰랐던 피로감 같은 것을 저랑 같이 있으면서 좀 풀게 되지도 않았나요?
1: <웃음> 그런 면이 있죠. <웃음>
0: 그렇다고 해줘요. <웃음>
1: <웃음> 네, 그런 면이 있어요. 그러니까 저같이 어 나는 피곤하지 않아, 나는 괜찮아 라고 하면서 계속 어, 새로운 것들을 받아, 받아들이다 보면 사실은 일뿐만이 아니라 생활에서도 음. 번아웃이 오기가 쉬운 거죠. 음,
0: 내가 난 이거 즐겁고 안 지치는데 라고 생각하지만 음. 그러다가 아, 이게 내가 아주 무리를 하고 있었던 거였구나라고 음. 나중에 깨닫게 되는 그런 음. 것.
1: 맞아요. 의식적으로 여백을 두려는 노력을 하게 됐죠.
2: 음.
0: 아까 외향인들은 어떤 보상이 외부적인 보상 체계에 더잘 반응하는 경향이 있다. 이런 이야기를 했는데 반면에 내향인의 강점이라고 할수 있는 것은 외부 보상이라고 하는 게 그렇게 크게 작용하지 않는데요. 음. 그건 달리 말하면 외부적 보상에서 자유로운 편이라는 거죠. 음.
1: 중심이 자기 안에 있다고도 볼수 있겠네요. 네.
0: 어. INFP가 음. 물질에서 그렇게 크게 행복을 느끼지 않는 타입이어서 음. 16개 MBTI 항목 중에 수입이 가장 낮은 MBTI로 꼽히곤 하잖아요.
1: 그렇다면서요. (웃음) 좀뭐 숫자나 세속적인 어떤 번영보다는 자신의 신념, 어 자기가 믿는 이상을 실현하는 것 이런 쪽에 더 관심이 가 있는 사람들인 것 같아요. 저희 주변의 친구들을 봐도 어, INFP 유형의 친구들이 예술적인 활동에 종사하거나 어 그런 직관이 아주 뛰어난 그런 친구들이 많이 있고 또 그들이 혼자 있을 때는 아주 조용한 자신만의 동굴에서 평화롭게 지내고자 하지만 어떤 책임을 졌을 때 그걸 위해서 정말 다른 자아를 꺼내놓고 아주 큰 사람으로 리더의 자리에 서는 그런 경우도 많이 보게 됩니다. 저는
0: 제가 어떤 것을 하기 위해서 어떤 자아를 꺼내서 그렇게 행동하다가 집에 돌아왔을 때그 자아를 탁 꺼버리고 음. 다시 바뀌곤 할때 스스로가 아주 이중적으로 느껴지곤 했거든요. 음. 근데 그 부분도 이 책을 읽으면서 이해하게 됐어요. 음, 내가 타이어트. 네 내가 어떤 부분을 꺼내서 사용하는가 그리고 선우 씨가 저를 이해하려고 샀던 책 예민함이라는 무기라는 책이 있었잖아요. 음, 네. 제가 책이라우스에서도 소개를 했었는데 그것은 때로 어떤 부분에 내 에너지를 집중시키고 활용하는 것이지 음. 내가 완전히 다른 사람으로 그렇게 바뀌는 게 아니고 음. 그것은 자연스러운 것이니까 그 능력도 잘 활용하면 좋다라고 음. 하는 이야기를 읽으니까 음. 저는 일에 임하거나 사람들과의 관계에 임할 때도 그게 내가 너무 이상하게 느껴지지 않고 음. 지금은 많이 자연스러워졌어요. 음. 제가 말하기를 말하기에서 어린 시절에 너무너무 수줍음이 많아서 반 아이들과도 얘기를 못하고 너무 내성적이었던 아이가 점점 어떻게 다른 사람들에게 관심을 갖고 내가 안 해보던 일도 계속 더 해봐야 내 세계가 넓어지는구나를 깨닫고 수없이 많이 연습을 했던 부분이 화분에서 수프로라고 하는 글로 있는데 저는 그때 이후로요 나 자신과 아주 편안해졌어요
2: 음. 그래서
0: 다른 사람을 만났을 때 내가 어떤 데에 집중하고 내 에너지를 어떻게 아끼고 그리고 일에 있어서도 내가 어떤 것은 타협하지 못하겠지만 이 부분에는 내가 어떻게 에너지를 쓸수 있고 이것을 음. 나의 내면의 지형도를 음. 좀더 파악하게 된 거죠. 음. 근데 그것은 일생을 두고 정말 중요한 과업이라는 생각이 들어요. 네.
1: 저희가 반복적으로 하게 되는 이야기지만 어, 자기 스스로를 아는 것으로부터 어, 많은 행복과 자유와 여러 가지가 시작되는 것 같습니다.
0: 음. 보상에서 자유롭다는 것은 내가 살아갈 삶, 내가 해나가고 싶은 일에 있어서 사람들이 아니야 이렇게 해야지. 아니야 이렇게 해야 네가 더 유리한 거야. 이런 식의 옆에서의 이야기에 덜 휘둘린다는 뜻이 되겠죠. 음. 좀 올드하게 느껴지지만 법구경에서 제가 너무 좋았던 음. 한 문장이 뭐였냐면 모든 장애물을 태워버리는 불처럼 그는 그 자신의 길을 향해 나아간다. 라고 하는 문장이었는데 음. 내향인 톡토로 여러분들은 자신의 내면의 힘을 믿는 것 음. 어, 그래서 다른 사람들이 이것이 올바른 삶이다 이것이 더 바람직한 것이다 라고 이야기하는 여러 가지 외부의 말들이나 보상체계와 별도로 나아갈 수 있는 힘이 내 안에 있다는 것을 좀더 믿으시면 음. 더 진실된 삶을 살수 있고 그것이 더 충만한 행복으로 가닿는 길이라고 생각해요.
1: 음. 아까 그 문장이 참 재밌네요. 그러니까 어떤 정말 인프피의 정수를 담고 있다고 해야 될까? <웃음> 인프피의 가슴에 불을 지르는? 아, 저 진짜 그런 걸좀 좋아하는 것 같은 게
0: 예전에 제가 그첫 번째 광고회사 다닐 때 음. 최인호 작가님이 음. 명사 강연 같은 걸 오셨어요. 네. 근데 어떤 얘기를 하셨냐면 그 집중에 대해서 이야기를 하면서 음. 뭐 보험조사원 같은 사람이 와서 이제 화재의 원인이 무엇이었는지를 그 건물의 잔해에서부터 찾아 들어가잖아요 음. 그러면 은 모든 기물들이 음. 발화점을 향해서 쓰러져 있다는 거예요
1: 아, 그러니까 불이 나서 그 주변 기물들이 쓰러졌는데 쓰러지니까 그 방향이 결국은
0: 발화점을, 발화점을 향하게, 향하게 된다. 된다라는 음. 얘기죠 시각적으로도 머릿속에 확 어떤 이미지가 떠오르죠 음. 그게 작품을 쓸때 어떤 중심 주제가 있고 모든 문장들이 음. 그것을 향해야 된다라고 음. 하는 말씀으로 들려주셨던 것 같은데 음. 다른 걸다 떠나서 저는 모든 것들이 발화점을 향해 있다 라고 하는 말이 제또 가슴에 불을 붙였었거든요 음. 다른 건 기억이 나지 않지만 저는 그 말은 오랫동안 기억에 남았어요 근데 법구경에서 비슷한 말을 또한번 마주치게 된 거였을 수도 있겠네요. 음. 그러니까 결론적으로 인프피들은 음. 지속이 편해야 됩니다.
1: 음. 그래야
0: 발 뻗고 잘수 있어요.
1: 음. 자기 내면을 잘 들여다봐야 되겠네요.
0: 그렇죠. 사투리를 왜 썼을까요? <웃음> <웃음> 경기 북부톡토론님께서 보내주신 메일인데요. 손편지를 스캔해서 보내주셨어요. 네. 읽어볼게요. 안녕하세요 작가님들. 저는 33살 경기 북부 거주 중인 톡토로입니다. 팬레터처럼 손글씨로 직접 전하고 싶어 스캔본을 메일로 보냅니다. 제 요즘 큰 고민은 인간관계에 대해서인데요. 저는 혼자 있는 걸 좋아하는 내향적인 성격이지만 친구들이나 아는 사람들 사이에서는 밝게 지내는 성격이에요. 사회생활도 서비스직을 겸하는 직업이라 소셜 스마일을 장착하고 있어 MBTI 중 2일 줄 알았다는 소리를 들을 정도랍니다 다 만들어진 모습이죠 (웃음) 하하. 이런 제가 최근에 드는 고민은 저는 지금 제 옆에 있는 지인들 그러니까 여태까지 남아 제 옆에 있어준 소수의 초중고 대학교 친구들과 알바 직장에서 만나 친구가 된 소수의 사람들 소수를 강조하는 이유는 이렇게 다 포함해도 15명이 안 되는 듯해요 15라는 숫자가 적다고 생각하진 않지만 이 중에서도 찐친이라고 할 만한 사람들은 또 줄어들기에 저는 이 사람들로 제 인간관계가 완성되었다고 생각하며 살고 있어 앞으로 내 인생에 새로운 사람은 없겠지 있더라도 직장에서 만날 텐데 친구가 되긴 어렵겠지라는 생각을 5년 정도 한것 같고 그 사이에 새로운 인맥이랄 게 없었답니다 새로운 사람들을 만나고 싶은데 어떻게 해야 할까요? 이게 제 고민이 아닙니다. 사실 저는 새로운 사람들을 만나는 걸 정말 안 좋아해요. 그 어색한 분위기와 제 얘기를 먼저 꺼내는 것도 안 좋아하고요. 그런데 최근 친구들 중 문토, 트레바리, 네플연가등 이런 소모임을 많이 이용하면서 저에게도 권하더라고요. 너도 새로운 사람을 만나야 한다. 다양한 사람들을 만나면 얼마나 좋은데. 제가 최근에 결혼도 생각한 인생의 전부였던 사람과 헤어지고 친구들이 무너져 내린 절 보면서 한 말이에요. 소개팅 제의부터 시작해서 너 이제 어디 가서 남자 만나려고 하냐 자만추가 될 나이 같으냐 등등 저는 남자는 물론 새로운 사람들을 호기롭게 만나고 싶지 않은데 왜 이런 저를 괜히 못 만나니까 안 만나는 척 하는 사람으로 보는 걸까요? 네, 물론 못 만나는 것도 있겠지만 노력은 하고 싶지 않은 기분이랄까요? 어쩔 수 없이 해야만 하는 직장생활에서의 그 억지로 만들어낸 에너지 소비가 너무 커서 굳이 또 새로운 사람들을 만나서 알아가는 게 싫은데 제가 너무 틀에 갇힌 사람인 건 아닌지 스스로 벽을 너무 만드는 건 아닌지에 대한 고민이 커요. 이렇게 크게 인간관계에 대한 고민이 드는 이유 중 하나는 서른 살이 넘으면서 친구들이 대부분 결혼, 육아를 시작한 것도 있는 것 같아요. 온전히 내 자신을 드러낼 수 있는 진짜 친구들이 거의 다 결혼을 했거든요. 비혼, 저도 너무 많이 생각하고 있고 비혼, 비출산이 늘고 통계로 증명도 되고 있다지만 제 주변만 그런 걸까요? 예식장이 항상 가득이라 예약이 어렵다는 얘기. 산부인과 가면 임산부들도 많고 진료만 몇 시간 기다린다는 얘기 비혼은 커뮤사세 아닐까? 도대체 현생에 비혼이 있긴 한가? 이런 생각을 멈출 수가 없더라고요 그러면서 그에 속하지 않는 33살의 제 모습을 보며 오는 알수 없는 감정들 가정을 이유로 약속 잡기 힘들어지는 친구들 부모님마저 결혼 압박을 주셔서 스트레스가 너무 큰 요즘입니다 이런 요즘 제일 힐링 포인트는 단연 여들톡입니다 새로운 사람들을 만나는 걸안 좋아한다지만 나중에 여들톡 오프라인 톡토로 모임이 있다면 꼭 나가고 싶어요. 제가 이런 얘기를 하면 친구들이 네가? 할 테지만 정말 그 정도랍니다. 그 정도로 여들톡으로 요즘 위로 많이 받고 있어요. 인생은 혼자라고 생각하지만 정말 혼자가 되는 게 두려운 이 감정. 여자들만의 모임이라도 나가봐야 하나 싶지만 거기에 에너지를 쓰기 싫은, 피하기만 하는 성격까지 가진 저 같은 사람이 저 하나라고 생각하지 않아요. 아마 많이 있겠죠? 제가 좋아하는 작가님들의 따뜻한 말투와 목소리로 이 사연을 읽어주신다면 저와 비슷한 성향을 가진, 고민을 가진 사람들에게 큰 위로가 될것 같습니다. 전형적일 수 있는 30대 초중반의 고민이지만 응원받고 싶어요. 개인적으로 너무 힘든 시기를 보내고 있지만 여덟톡을 들으며 잘 회복하고 나아갈게요. 작가님들 언제나 응원하고 사랑합니다. 들숨에 건강 날숨에 행복하시길 하셨습니다. 선우씨 이 사연 어느 정도 공감이 가나요?
1: 어, 공감 많이 가죠. 아 그래요? 네 이거를 내향인대 외향인으로 외향인들은 뭐 인간관계 때문에 힘들지 않을 것이다. 너무 아무렇지 않게 새로운 사람을 만날 것이다 라고 단정할 수는 없는 것 같고요. 음. 누구나 어떤 성격의 사람이든 가까운 누군가와 결혼까지 생각하다가 헤어지면 당연히 힘들고 그렇죠. 누군가 새로운 사람을 만나는 게 바로 일어나지는 않죠. 음. 너무 자연스러운 과정인 것 같습니다.
0: 33살이라면 제가 극내향인이었던 저의 성격으로부터 여러 다양한 시도를 의식적으로 막 시도했던 때인 것 같아요. 음. 저도 그때의 큰 계기는 실련이 있었고 한 친구만 붙들고 내내 하소연을 하다가 내가 이렇게 살면 안 되겠다 싶어서 사람들을 의식적으로 만나고 다니기 시작한 게 음. 30대 초중반이었거든요. 음. 지금은 어, 결혼까지 생각한 사람과 헤어진 지 얼마 되지 않았기 때문에 그냥 아무도 안 만나고 싶은 마음도 너무 이해가 돼요.
2: 음.
0: 그리고 그 에너지도
1: 좀 차올라야 돼요. 그럼요. 그 주변 분들이 너도 새로운 사람 만나야 된다. 다양한 사람들 만나면 얼마나 좋은데. 이렇게 자꾸 얘기를 한다고 하는데 이게 하려고 한다고 된다기보다는 내가 좋은 상태에 있고 음. 내가 에너지가 차 있으면 자연스럽게 사람들을 만나게 되는 것 같아요. 음. 근데 그렇지 못하고 지금 준비가 안된 사람에게 이런 말로 움직이게끔 하는 거는 사실 좀 억지스럽죠.
2: 음.
1: 그리고 이런 얘기들이 나한테 들어오지가
0: 않고 더 스트레스만 되고 그런 부모님의 푸시 같은 것들도 음. 지금 경기 북부 톡토로님은 주변 사람들에게 나 지금 그럴 때가 아니야. 음. 어, 나, 나를 나 지금은 좀 내버려 둬 음. 라는 신호를 보내거나 얘기를 해야 될것 같아요. 네. 부모님한테도.
1: 이 경기 북부 톡토로님은 어, 곁에 있는 사람들이 가까운 사람들이 너무 소수다. 음. 그리고 새로운 사람을 별로 만나고 싶지 않다. 이런 얘기를 하셨는데 사실은 정말 가까운 사람은 (15명도) 많은 것 같아요 음~ 응, 정말로 뭐~ 손안에 꼽을 정도에 가까운 친구들만 있어도 삶은 굉장히 단단하게 유지가 되는데 어~ 지금 경기북부 톡토로 님이 느끼는 이런 많은 고민들은 어~ 내 편이라고 생각되는 나의 친구 내 사람들이 적어서가 아니라 그렇게 나에게 아주 가까이 있는 사람들인데 정말 내 마음을 이해해 주지 못하고 음. 나를 계속 푸시를 하고 있다는 라게 문제인 것 같아요. 가족들도 음. 뭐 결혼을 하라는 식의 압박을 주고 친구들도 자신의 삶의 형식이 뭐 결혼이나 출산 육아를 통해서 바뀌었을 때 그게 마치 굉장히 당연한 과정인 것처럼 음. 어... 너도 왜 이렇게 하지 않니? 라는 식의 그런 압박을 주는 거? 음. 그 과정이 지금 이 톡토로님을 고독하게 만들고 있네요. 음. 이 30대 초중반에 자기가 속한 어떤 그룹 안에서 라이프 스타일이 달라지면서 소외감을 느끼는 거는 정말 흔한 일인 것 같아요. 음. 경기 북부 톡토로님이 지금은 어떤 새로운 사람을 만날 수 있는 여력이 생기지 않고 에너지가 떨어져 있는 상태시라면 너무 그렇게 몰아치는 이야기들에 좀 마음을 내어주지는 마시고 일단은 스스로 그런 에너지를 좀 채우는 데더 집중을 하셨으면 좋겠고 음. 그런데 지금 바로 가까이에 있는 사람들이 좀 다른 방식의 삶을 살게 되면서 내가 소외감을 느낀다고 하면은 그런 부분에 있어서 통하는 친구의 존재는 좀 필요할 것 같아요. 음. 근데 그거를 막 억지로 만들려고 하기보다는 언젠가는 자연스럽게 생길 것이다. 대신에 좀 스스로의 에너지를 채우는데 더 먼저 우선순위를 두셨으면 좋겠다라고 말씀드리고 싶네요.
0: 일단 지금은 에너지가 별로 없는 상황이기 때문에 빨리 누군가를 만나야 하는 거 아닌가? 뭐 그게 누가 됐든 그런 생각은 좀 내려놓으시고 나중에 어떤 기회가 찾아오면 은 저희가 친구 사귀는 법에 대해서 말씀드렸잖아요. 지금 경기북부 톡토론님은 소수의 초중고 대학교 친구들과 알바 직장에서 만나 친구가 된 소수의 사람들이라고 하셨는데 음. 친구는 생각 못한 곳에서 만들어질 수 있어요. 음. 그 가능성을 굳이 닫아놓지 마시고요. 그에 대해서 슬렁슬렁 열어놓으시면 은 그리고 나이가 들면 은 나의 예민성, 내향성이라는 것도 조금씩 또 나아지는 부분도 생깁니다. 음. 가만히 내버려 둔다고 나아지는 것은 아니고 조금 노력이 필요하기도 한데 자 일단 수정 케인의 콰이어트를 읽으시고 (웃음) 또 나중에 어떤 기회가 생긴다면 이를테면 여들톡 오프 모임 같은 게될 수도 있겠죠. 한번 나가봐? 뭐 이런 마음이 들때슥 한번 나가서 그중에 한 명이라도 음. 어, 얘기가 잘 통한다 이런 친구를 만나서 수다 메이트가 될 수도 있는 거고요. 음. 저는 30대 중반 후반을 향해 가면서 그때 또 아주 친하게 지내던 친구와 사이가 소원해지기도 하고 음. 또 여러 체력이 떨어지는 거라든가 내가 하고 있는 일을 얼마 동안 할수 있을까 이런 걱정 때문에 좀 많이 침울해지는 때도 있었어요 음. 그러다가 어, 지금 저희 집 외교관 황선우 씨를 만나게 되었습니다 트위터 친구로요 근데 그런 건 전혀 기대했던 일이 아니었죠 음. 결혼 정령기라든가 아니면은 인생에서 사람들이 이른바 정상이라고 생각하는 모습에 대해서 휘둘리지 마시고요 그리고 나는 이제 그런 가능성 이 사라지는 거구나라고 지에 닫아버리지도 마시고요. 그냥 나에게 집중하고 나의 생활을 평온하게 만들고 내 내면으로부터 에너지를 길어올리는 작업을 꾸준히 하시면요. 어느새 주위에 친구가 하나도 생기기도 하고 그 친구로 인해서 생각지도 못했던 인연들이 만들어지기도 하더라고요.
1: 네, 온전히 자신을 드러낼 수 있는 그런 인간관계는 또 생겨날 것입니다. 분명히요. 음. 아까 내양인들이 뭔가 조직생활에 맞지 않는 유형인 것처럼 좀 단정되는 어, 그런 면이 있다는 얘기를 언급을 했는데 제 성격 유형인 ENTP에 대해서 찾아보면 또 굉장히 반사회적인 유형입니다. 음. 비호감 덩어리예요. (웃음) 예를 들어서 ENTP의 성격 설명해 놓은 어떤 항목들을 한번 보면요. 고집이 세다. 한 가지에 집중을 못한다. 공감 능력이 없다. 충동적으로 의사결정을 한다. 항상 자신이 옳다고 생각한다. 이런 이야기들이 있어요. 나또열 받아. (웃음) 공감 공감 능력 없지. 어, 아니 근데 또 변명을 하게 되네요. 죄송합니다. 일단 일단 제가 정말 잘못했고요. (웃음) 그게 (웃음) 무엇이든. (웃음) 제가 얼마 전에 어, 후배를 만나서 밥을 먹었는데 또 MBTI 얘기가 나왔어요. 그래서 그 후배가 자기 아는 사람들의 MBTI를 수집하더라고요. 그래서 음. 메모장에 황선우 선배 ENTP 이렇게 막 적어갔어요. 근데 그 친구는 어, ENTJ예요. 음. 그래서 저희가 막 이런저런 얘기를 하다가. J니까 그런 걸 적는 거예요. 아 그런가 보다. 음. 어, 굉장히 서로 의견일치를 봤던 부분이 ENTP인 저와 ENTJ인 그 후배는 어 주변 사람들에게 공감 능력이 떨어진다는 얘기를 많이 듣는 거예요. 음. 근데 우리는 예를 들어서 어디가 아프다 그러면 병원에 가라는 말을 먼저 하는 타입인 거죠. 음. 아유, 아파. 이게 아니라 음, 많이 음. 아프겠네가 아니라 병원은 가 봤어? 음. 이 얘기가 먼저 나오는 거죠. 근데 그게 상대방을 걱정하지 않는 게 아니라 아픈 거는 지금 빨리 해결을 봐야 되니까, 그러니까 문제 해결에 더 포커싱을 하는 거예요. 음. 이 사람을 감정적으로 위로해주고 공감을 표현해주기보다는 이 아프다라는 문제의 원인을 빨리 해결하자라는 식으로 접근하기 때문에, 어, 병원 갔다 왔어? 왜안 갔어? 이렇게 되는 거죠. 음. 그러다 보면 상대방을 약간 추궁 아닌 추궁을 하게 되는, 음, 상황이 되는 거죠. 음. 그래서, 어, 나도 굉장히 그 부분이 어려운데, 이제는 암기해서, <웃음> <웃음> 실행을 하고 있다 일단은 삐리비리비리 삐리, 삐리. 지금 상대의 감정은 무엇인가 일단 아프다고 하면 <웃음> 걱정을 먼저 한다 이런 식으로 아픗을 내는 거죠 그런 얘기를 나누기도 했는데 그런데 그런 면은 있는 것 같아요 어, 좀 빌런같이 보이는 성격 유형이지만 뭔가 좀 나에게 불리한 상황에서 좀 남탓을 해버리고 마음이 편한 점 속이 편한 거 선우 씨 수영장 얘기해 주세요 <웃음> 제가 수영을 오래 했는데요 수영장에서 어 줄을 지어서 헤엄을 치잖아요 근데 그러다 보면 은 앞뒤 사람들끼리 서로 부딪히는 경우가 생겨요
0: 그럴, 근데, 그럴 때 저의 경우에는 뒷사람이 제 발을 손끝으로 이렇게 쳤다 그러면 음. 이미 숨이 가빠오기 시작하고 음. 내가 너무 느리게 가고 있구나 음. 더 빨리 가야겠다 근데 그 초조함 때문에 숨이
1: 더 가빠져서
0: 어, 더 힘들어져요.
1: 음, 심지어 뇌향인 친구들의 경우에는 그런 식으로 뒤에서 누군가 쫓아오고 있다는 라 압박감 그리고 저 사람이 내 발을 손으로 건드렸을 때 내가 느려서 속도가 느려서 저 사람에게 민폐를 끼치고 있다는 라 음. 감정이 너무 극도로 싫어서 수영을 안 다니는 친구들도 많이 있더라고요. 저도 그게 심리적으로 너무 힘들었어요. 어, 저는 그 얘기를 듣고 너무 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 음. 저는 같은 상황에서 어, 뒷사람이 나의 발을 손으로 건드린다. 그러면 은왜 간격을 안 지키는데? 그 사람 탓을 먼저 하게 되거든요. 그리고 나보다 더 빨리 갈 거면 내 앞에 서지 왜 뒤에 서 있어? 그러니까 이런 생각을 하거든요. 천우 씨가 만약에 앞사람 발을 치게 되면? 그러면 은저 사람 좀 느리구나 <웃음> 라고 생각을 하지만 이제 그 뒤에는 조금 간격을 지키려고 노력은 하죠.
0: 그러면서 좀속 편한 게 있는 거죠. 음. 내가 아 너무 민폐를 끼치고 있어 라고 과민하게 받아들이기보다는 그럴 수도 있는 거지 음. 응.
1: 근데 이게 내향인 친구들과 얘기를 해보면서 아, 모두가 나처럼 생각하지 않는구나라는 걸 깨닫게 되는 것 같아요 음. 서로 간의 차이
0: 그래서 아까 선우 씨가 회사 다닐 때 MBTI 검사를 하고 다들 음. 느꼈다는 것처럼 음. 사람이 다 다르다는 걸 이해해 준다는 점에서 이 음. 이야기가 재미가 있는데 음. 이를테면 은 수선배의 경우 음. ENFJ입니다 음.
1: 근데 수선배의 또 절친인 마일로, 맛있는 사이에도 등장하는 마일로라는 친구랑 둘이 여행 단짝이거든요. 여행을 참 많이 다니는데 여행 갈 때마다 늘 싸우게 되는 문제가 있다고 하더라고요. 그러니까 그게 수선배는 비행기 편이든 호텔이든 좀 일찌감치 예약을 끝내야 되는 성격인데 이 마일로라는 친구는 끝에 끝까지 미루다가 어 뒤늦게 굉장히 임박해서 결정을 하고 예약을 하는 성격인 거예요. 근데 알고 보니까 MBTI가 ENFP였던 거예요. 음. 그니까두 사람이 세 개는 일치하는데 마지막 끝자리가 J냐 P냐. 그니까 계획을 일찍 짜고 그거를 웬만하면 실행을 하는 그런 타입인가, 아니면 끝까지 좀 가능성을 열어두고 임박해서 결정하는 타입인가 그 부분이. 내내 부딪혔던 거죠. 근데 수선배가 이 MBTI 유형을 알고 나서는 마일로한테 대한 그 분노가 많이 사가 들었대요. 제랑 음. 나랑은 이게 다르니까 음. 그냥 내가 계획하는 부분은 맡아야겠다. 음. 어, 이런 식으로 해서 서로 간에 조금 더 평화를 얻을 수 있었다고 합니다. 음. 제 친구 중에 그
0: 서촌 엔드엔드라고 하는 옷가게 사장인 김조은의 경우에는 이 친구는 모든 것에 대한 자신의 취향이 아주 명확한 편인데 사람들과 함께 있을 때는 자신이 어떤 것을 선호하는지에 대해서 밝히지를 않아요. 그래서 왜 그럴까라고 생각했는데 나중에 MBTI를 알고 보니까 ISFP고 ISFP는 수호파의 노제가 <웃음> ISFP고 이런 유형의 사람들은 정말로 착하고 자신보다 무리의 화합이 너무너무 중요한 사람들이라고 하는 음. 설명을 보니까 그게 바로 이해가 되더라고요. 음. 그렇게 그 사람의 MBTI를 아는 것이 그 사람에 대해서 약간 의아했던 부분이 아 이렇게 사람이 다르구나라고 음. 받아들일 수가 있어서 음. 그 부분은 잘 활용하면은 좋게 작용하는 것 같아요.
1: 네, 여러분도 MBTI에 대해서 어, 나와 내 주변의 사람들의 어떤 차이에 대해서 받아들이고 존중할 수 있는 그런 툴로 활용하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 그러면 저는 수정케인의 콰이어트를 읽고 내양인 여러분들이 스스로의 에너지를 어디서 아끼고 어디에 집중할 것인가를 생각해보시라라는 말씀을 드렸는데 선우씨의 여둘픽 네, ENTP로서 추천하고 싶은 컨텐츠 같은 거 뭐가 있을까요?
1: 어, 저는 HBO 시리즈 이고 한국 게도 OTT 서비스 웨이브에서 볼수 있는 드라마 올리브 키터리지를 추천하려고 해요. 음. 하나시나 저나 소설책으로 먼저 읽고 나서 이 시리즈를 음. 영상으로 접했는데요. 프랜시스 맥도먼드가 주인공 올리브 역할을 하고 제작자로도 참여했다고 합니다. 음. 어, 소설책도 정말 뛰어나니까 소설을 읽어보셔도 좋을 것 같고요. 제가 오늘 언급하려는 장면은 소설... 에서는 그렇게까지 강렬하지 않았는데 어 프랜시스 맥도먼드의 연기가 음. 너무 이 올리브라는 인물을 구체적으로 생생하게 표현을 해줘서 어 영상을 보고 더 와닿았던 장면인 것 같습니다. 올리브는 어, 미국 메인주의 한 바닷가 마을에 사는 수학 선생님이고요. 어 그녀와 남편인 헨리 그리고 주변 인물들의 삶을 중심인물을 바꿔가면서 여러 에피소드로 다루는 원작소설 올리브 키터리지와 그것을 바탕으로 한 드라마로 만들어져 있는 이야기예요. 어, 여기서 올리브라는 인물이 참 복잡한 인물이에요. 뭔가 단순하게 어, 드라마의 주인공이라고 할때 우리가 기대하게 되는 어떤 선량함 혹은 어, 악당같은 이런 식으로 요약 그할수 없는 좀 복합적인 성격의 인물이고 어떤 면에서는 어 굉장히 주변 사람들을 이끌고 윤리적으로 행동하는 그런 발음을 갖고 있는 사람이면서 또 너무너무 냉정하고 독설가이고 어 차가운 좀 싸가지가 없는 그런 면도 갖고 있는 사람이에요. 그런데 어 그런 입체적인 것들이 너무 잘 살아있는 캐릭터인 거죠. 네, 제가 말씀드리려고 하는 에피소드는 올리브가 어, 자기 아들이 두 번째 결혼을 해서 가정을 꾸렸는데 거기에 이제 다니러 갑니다. 뉴욕에서 살고 있는 아들의 가족을 방문해서 어, 아들의 새 아내가 어, 이전의 결혼 생활에서 낳았던 아이가 있고 또 새로 임신을 해서 만삭인 상태예요 그래서 그 가족들과 인사도 하고 좀 돌봐주러 갔던 방문이었는데 어~ 거기에서 이제 자기 며느리의 아들인 남자아이가 좀 말을 안 듣고 멋대로 행동을 해요 그러니까 그걸 이제 야단을 치다가 음. 어~ 냉정함을 잃고 아이를 때립니다 음. 근데 그랬을 때 애도 울고 놀래서 막 당황을 하는데 올리브가 더 놀란 거예요. 음. 그래놓고 하는 말이 너무 좀 어이가 없어요. 나는 애를 때리는 그런 사람이 아니야 음. 라고 변명을 하고 있는 거예요. 그러니까 자기가 아이를 때려놓고 애가 막 아프고 놀래서 우니까 그거를 이제 껴안고 달래주면서 너무 아팠지, 미안해. 라고 사과를 해야 될 타이밍인데, 음. 자기 변명을 하고 있는 거죠. 나 원래 이런 사람 아닌데, 나는 폭력을 쓰는 그런 사람이 아니야. 음. 라고 변명하고 있는 올리브가 저의 어떤 면과 굉장히 닮아 보였어요. 제 생각에 올리브도 MBTI 유형이 ENTP 아니면 INTP가 <웃음> 아닐까 <웃음> <웃음> 생각이 되는데, 어, 뭔가 자기가 옳지 않은 행동을 했을 때, 그거를 상대방을 더 중심에 놓고서, 어, 사과를 하고, 그 사람에게 지금 필요한 어떤 조치를 취하기보다는 내 머릿속에 있는 나라는 사람의 어떤 가치관, 윤리, 그리고 지금 행동이 얼마나 우발적인 것인가에 대한 어떤 변명이 더 앞서는 거죠. 음. 어 그거는 사실 나는 늘 오라라는 전제하에서 행동하기 때문에 음. 그런 반응이 나오는 것 같거든요. 음. 어, 그리고 제가 그 시리즈 4부작을 통틀어서 가장 기억에 남는 장면이고 어 가장 어떤 올리브라는 인물의 단면을 드러낸 장면이라고 기억을 해요. 그래서 이 드라마에 대해서 얘기가 나올 때 언급을 하는데 아무도 기억을 못하더라고요. <웃음> 그러니까 다른 사람들은 그렇게까지 인상 깊게 보지 않은 거죠. 음. 저는 어 이게 저의 어떤 면을 건드렸기 때문에 음. 더 기억을 하는 것 같고요. 음. 음, 그래서 뼛속 깊이 자기가 늘 옳다라고 생각하시는 ENTP 분들이 있다면 그렇지만은 않다. 그리고 주변 사람들과 어울려서 잘 살아가기 위해서는 어떤 사회성으로 자기의 타고난 성격을 좀 눌러야 할 때도 있다. 그런 면으로 올리브 키터리즈를 그렇게 교훈적인 드라마는 아니지만 물론 굉장히 잘 만들어진 문학적인 아름다운 작품입니다. 그런 재미로 보실 만한 작품인데 그 장면에 대해서는 조금 더 생각할 거리를 갖고 보셔도 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그 부분에서 올리브 키터리지가 황선우와 닮은 부분이 있기 때문에 또 얘기를 듣다 열받는데 그래도 <웃음> 자기 자신을 또어 다시 객관화해서 내가 저런 부분이 있다라고 하는 거를 깨닫는 것은 또 좋은 일면이기 때문에 높이 평가하겠습니다. 감사합니다. 그리고 그 올리브 키터리지라고 하는 인물이 초반에 보면은 자신이 위험할 위험에 처하더라도 옳다고 생각하는 행동을 음. 해서 다른 사람 구하는 장면도 나오죠. 맞아요.
1: 그러니까 인간은 정말 복잡한 존재인 거예요. 근데
0: 바로 그런 내가 위험에 처할지언정 어떤 것을 이게 옳기 때문에 하는 그 성정이 내가 틀리지 않았다고 자꾸 얘기를 음. 하고 자신이 다른 사람에게 위해를 가할 리가 없다고 믿고 음. 그거를 발설까지 해버리는 것과도 다 있는 거잖아요. 음. 그 드라마에서 이 인물을 둘러싼 여러 가지 이렇게도 보이고 저렇게도 보이고 근데 그 인물이 매우 진짜 저런 인물이 있을 것처럼 그려낸 것은 프랜시스 맥도먼드가 연기를 너무 잘하기도 했고 마지막에 나는 애를 때리는 그런 사람이 아니야라고 얘기하고 나서 자신의 아들도
2: 음. 그 아이도 음.
0: 새로 결혼한 며느리도. 아내 어 며느리도 분위기가 싸하잖아요 음. 그럴 때 혼자 나오잖아요 그 집을 음. 근데 그런 착잡한 표정 음. 그 내면에서 여러 가지 감정들이 막 오가겠죠 음. 하지만 바뀌지는 않을 것 같은 음. 그런 여러 가지를 보여줘요
1: 네. 음. 소설도 드라마도 정말 수작입니다 네, 엘리자베스 네. 스트라우트의
0: 올리브 키터리지 책, 책도 책 드라마도 같이 보시면 좋겠습니다 자 이제 댓글을 읽어볼까요 애플 팟캐스트에서 잠만보 님이 이렇게 쓰셨습니다 왜 아무도 오프닝 얘기 안 해요? 이번 화 시작에 전국노래자랑 오프닝 연주하신 거왜 아무도 말안 하죠? 흔들리지 않는 호흡으로 빠바밤 빰바 빠바밤 빠바밤, 빠바밤 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 밤 하는 리코더 연주 혼신의 흥을 담은 기타줄 튕기는 소리 고퀄리티 연주를 하시고도 새 오프닝에 대해서 이런 방구 언급 없이 천연덕스럽게 진행하시는 작가님들 크크크 하셨는데요 반응 많이 있습니다
1: 네 애플 팟캐스트에 어, 리뷰에 그 내용이 없었을 뿐이고요. 팟빵 댓글로는 많은 분들이 전국노래자랑 오마주 오프닝에 대해서 반가워해 주셨습니다.
0: 애플 팟캐스트를 사용하시는 분들도 저희를 응원하고 싶으시다면 은 어, 만약에 가입이 가능하신 환경이라면 팟빵에 가입을 하셔서 구독, 좋아요, 하트 여러 개를 눌러주시면 은 저희도 이 일을 지속적으로 하는데 여러 가지로 도움이 됩니다. 네.
1: 그리고 스포티파이도 이제 막 서비스를 오픈을 해서 아직은 청취자들의 평가가 노출이 안 되고 있어요. 음. 어느 수 이상 쌓여야지 별점이 보여진다고 하거든요. 음. 그러니까 스포티파이 사용하시는 톡토로 분들은 꼭 별점 매겨주시기를 바랍니다. 음,
0: 그리고 저희가 천연덕스럽게 그렇게 진행을 한 것은요. 사실은 저희가 팟캐스트 내용을 녹음할 때는 그 오프닝이 없었어요. 녹음을 하던 중에 우리 이거 앞에 연주해서 넣자. 근데 연주가 성공할지 그렇지 않을지는 알수 없는 상황이었죠. 그래서 다음날 집에서 휴대폰으로 녹음을 했는데 생각보다 두 테이크만에 성공작이 나왔죠.
1: 음. 그래서 팟캐스트에는 언급이 없었던 것이고요. 자세히 들어보시면 어 휴대폰으로 녹음해서 음질이 썩 좋지는 않습니다. 음. 하지만 연주가 썩 좋았으니까요. (웃음) 2층집 톡토로님께서 서사음 버전 전국 노래자랑 오프닝 BGM 냉큼 음원 안 내고 뭐 하는 겁니까? 멜론 차트 씹어먹고 남을 수준의 연주였어요. 얼른 음원으로 주세요. 핸폰배소리 바꿔야 해요. (웃음) 흐흐 하셨네요.
0: 아 그거 생각났다. 어제 만난 분이 음. 저희 이제 스포티파이에 나와요 라고 했더니 서삼 음원이 등록된 줄 알고 <웃음> <웃음> 깜짝 놀라셨던 게 생각이 나네요. 그 정도는 아닙니다. 여러분. <웃음> 땡땡이 한줌 톡토로님께서 땡땡이는 비보 청취자들 한줌은 비혼세 청취자들 네. 톡토로는 여들톡 청취자들이죠. 한방에 다 하시네요. 전국노래자랑 리코더 우쿨렐레 버전의 오프닝송이라뇨 중간에 실로폰 당당당당 쳐드리고 싶고 말이죠. 두 분의 신명남이 절로 느껴져서 어깨가 둠칫둠칫 이번화도 정말 너무 좋습니다. 하셨습니다.
1: 네 감사합니다. 많은 분들이 오프닝을 좋아해 주셨네요. 세절리 까마귀 톡토로 님께서요. 나뭇잎을 올려다 보느라 자꾸만 느려지는 걸음 같은 가을 한담. 잘 여문 알밤처럼 알찬 콘텐츠가 톡톡 터져 나오는 여들톡 사랑합니다. 10월이 가기 전에 가족들 만나러 광주에 가기로 정해두었는데 가는 김에 담양에 들러 관방재림과 소세원 나들이를 꼭 해야겠습니다. 작가님 인스타에서 보고 서울동물영화제도 예매했고 같은 마음을 공유하는 사람들과 좋은 시간 보내게 될것 같아 기대됩니다. 인류애라는 것이 다른 게 아니라 좋은 것들을 마음껏 좋아하며 나누는 마음이라고 생각하는데 톡토로 유니버스 안에서 안전하고도 따스하게 얼굴도 모르는 여러 사람들을 향한 사랑을 느낍니다. 동물과 식물에 대한 연결감을 포함하자면 지구애를 퍼뜨리는 방송이라고 해야 할까요? 늘 좋은 방송 감사합니다. 덕분에 행복합니다. 하셨네요. 아,
0: 지구애를 퍼뜨리는 방송. 음. 귀로 듣는 종합 비타민 이후 마음에 이렇게 크게 와닿네요 너무
1: 좋네요 인류애를 넘어서서 지구애를 퍼뜨리는 방송 음.
0: 저희 오늘 이 홍대 근처에 있는 스튜디오로 오면서 대로변에 배너들이 쫙 붙어있는 걸 봤어요 서울 동물영화제 윤재지 작가님의 그림으로 된 포스터가 쫙 걸려 있었는데 약간 이상한 느낌이 드는 게
2: 음.
0: 지난번에는 마포나루 새우젓축제 배너가 쫙 걸려 있었잖아요 네. 그 저희 동네에 음. 그래서 아, 여둘톡에서 언급만 하면 시내 배너가 <웃음> 걸리는 것 같은 착시현상이 생기고 있습니다. 뮤지션 김사월님이 트위터에 너무 고마운 말씀을 올려주셨어요. 김사월님의 어머니가 농사를 지으시는 장면을 담은 영상과 사진과 음. 함께 이 글을 올려주셨습니다. 올여름쯤 엄마 만나고 맥주 한잔했을 때 왠지 여둘톡 팟캐스트 듣는 방법을 알려드렸었다. 당연히 잊으셨겠지 생각했었는데 잘 듣고 있다고 성주톡토로라고 하셔서 깜짝 놀랐다. 엄마가 여둘톡을 듣는데 왜 내가 내 인생을 이해받는 기분이 드는지. 두 분의 이야기가 너무 지적이고 차분해서 좋고 중간 광고도 없어서 작업하면서 듣기 참 좋으시단다. 사투리 특집은 사투리가 뭐 그래 재밌 쓰려고 싶어 안 들으셨다가 내 추천에 못 이겨 듣고 엄청 웃으셨다고 했다. 우리 집 양파 묵고제비 때문에 양파 모종 심는다고 크크크. 엄마랑 여들톡 듣는 사람들이 마냥 부럽기만 했고 나는 그럴 수 없을 거라 생각했는데 지금이 너무 신기하고 감사하다. 라고 음. 하셨습니다.
1: 김사월님은 톡토로라는 걸 저희가 알고 있었고 포프마당에서 마주친 적도 있잖아요. 그리고
0: 자람장군님 공연에서 만났을 때도 톡토로예요 라고 말씀해 주셔서 너무 기뻤는데 어머님까지 성주톡터로 오시라니 저희 네. 너무너무 뿌듯합니다.
1: 저는 이 얘기가 너무 좋았어요. 엄마가 여둘톡을 듣는데 왜 내가 내 인생을 이해받는 기분이 드는지라고 그러니까요. 하셨는데 아무래도 사월님이 하는 여러 가지 생각들이 음. 여둘톡에도 담겨 있고 그걸 어머니가 들어주신다는 게 서로 간의 공감대를 형성하는 음. 그런 행위여서 그렇겠죠.
0: 성인이 든 내가 어떤 생각을 하고 사는지를 사실 엄마에게 쭉 이야기할 수 있는 기회가 많지는 않아요. 그죠죠 네. 저도 제가 팟캐스트를 하고 있기 때문에 엄마와 소통하는 깊이가 다르다고 느끼거든요. 근데 같은 팟캐스트를 들음으로 인해서 어, 같은 것을 좋아함으로 인해서 서로를 이해하게 되는 것도 많을 거라고 생각합니다. 네. 그 중간 역할을 저희가 하고 있다는 게 저희는 너무너무 기분이 좋았어요. 네,
1: 더 많은 모녀톡토로님들을 또 확인하고 싶기도 하네요.
0: 자유걸님께서 하루하루가 극적인 요즘이라는 말씀에 너무나 공감합니다. 단풍이 드는 나무들을 바라보고 있으면 세상 신기할 따름이죠. 단풍을 보시면서 조금은 다른 방향의 생각도 가능할 것 같아 몇 가지 정보를 올려봅니다. 가을에는 건조해진 날씨 탓에 나무들은 수분을 아끼기 위해 나름대로의 전략을 실행합니다. 각각의 잎으로 가는 가지 끝에 떨켜라는 독특한 세포층을 만들어 일종의 수문장 역할을 하도록 합니다. 이 녀석이 커질수록 잎으로 가는 수분은 줄어들고 수분이 없으면 잎은 바싹 말라가면서 동시에 광합성을 할수 없으니 엽록소도 소멸되지요. 그때 비로소 그 나무가 원래 가지고 있던 성분에 따른 색이 드러나기 시작합니다. 이를테면 안토시아닌이 많은 나무는 붉은 기운을 띠게 되고 탄닌 성분이 많으면 갈색을 띠게 되고요. 숲에서의 한나절이라는 책에 남영화 작가님께서는 이런 현상을 두고 우리들은 보통 단풍으로 옷을 갈아입다, 옷을 입는다 라고 표현하지만 사실은 옷을 벗은 본연의 모습을 드러낸 결과가 아닌가로 해석을 하셨습니다. 이런 내용을 알고 단풍을 보니 겨울을 위해, 다음 봄을 위해 스스로를 절제하고 조절하는 나무가 너무나 대단하게 느껴졌습니다. 그렇기에 떨어지는 낙엽도 예전처럼 쓸쓸하게만은 보이지 않게 되었고요. 초록의 작업복을 벗고 본연의 색깔이 드러난다고 생각하니 그 전보다 더더더 아름답고 예쁘게 보였습니다. 저는 고등학교에서 학생들을 가르치고 있습니다. 올해는 고3 담임을 맡게 되었고 수능이 가까워 오는 요즘 아이들은 책상에 머리를 박고 괄호 열고 다른 표현을 써보고자 했지만 이 단어만큼 적절한 단어가 없네요. 건조한 공기만큼 몸도 마음도 푸석해져 있습니다. 지난주 조회 시간에는 오랜만에 무슨 말로 힘을 줘볼까 하다가 떨켜 얘기를 해주었습니다. 칠판에 나뭇가지와 나뭇잎을 그리고 그 틈새로 떨켜를 그렸죠. 그 크고 멋진 나무가 되기 위해 나뭇잎을 하나하나 떨쳐내는 나무의 마음가짐을 생각해보자고 말을 맺었습니다. 잘 전달이 되었을지 힘이 되었을지는 모르겠습니다. 너무나 좋은 날들입니다. 두 분이 해주시는 얘기들 매주 아주 즐겁게 듣고 있습니다. 참 황선우 작가님 말씀이 생각나 출근길에 개수나무 앞에 멈춰 코를 킁킁거렸습니다. 개수나무의 존재나 잎의 귀여움 등은 오며가며 알고 있었지만 캐라멜 향이 난다는 것은 알지 못했거든요. 개수나무가 보이는 몇 미터 전부터 너무나 설레어 콧구멍은 벌름거리기 시작했고 드디어 바로 가까이에 왔을 때 세상에! 1초 전까지도 설마 무슨 나무에서 캐라멜 향이겠어? 라며 황선우 작가님의 캐라멜 향의 주관성에 대해 파악해보는 정도로 생각해보다가 이건 정말 캐라멜 단내잖아! 한참을 그 앞에서 웃음 반 놀라운 반으로 킁킁거렸습니다. 누가 봤다면 이상한 모습이었을 거예요. 개수나무 향기를 알게 해주신 작가님 감사 또 감사요. 두분 해주시는 얘기들 매주 아주 즐겁게 듣고 있습니다. 딱 날씨처럼 기분 좋은 날들 되십시오. 톡토로님들 이라고 하셨습니다.
1: 생각해보면 개수나무가 정말 귀여운 구석이 많은 나무 같네요. 이파리는 하트 모양, 냄새는 캐러멜 향, 그리고 노랗게 물이 드니까 또 너무너무 밝고 환하고 예쁘더라고요. 게다가 어디
0: 있어? 달에 있잖아요. <웃음> 토끼 한 마리 옆에. 네. 그 개수나무가 사실 이 개수나무다 아니다 이런 말도 있기는 하던데 음, 한자 개자를 어떻게 해석하느냐에 따라서
1: 다른 톡토로 분들도 본인의 동네에서 개수나무 사진을 찍어서 많이 올려주셨어요. 음. 서리풀 딱새님 고봉봉톡토로님 감사합니다.
0: 근데 그 떨어진 낙엽을 냄새를 맡으셨다는 분도 계셨는데 낙엽보다는 낙엽이 개수나무가 좀 빨리 떨어집니다. 음. 단풍이 들어있을 때그 근처로 가시면 은 정말 진한 캐러멜 향이 난답니다.
1: 세종톡토로님의 사연입니다. 안녕하세요 작가님들. 전주 독서대전 작가님들 북토크에 다녀온 세종톡토로예요. 전주 향교길 풀벌레 소리가 스피커에서 나온 소리라는 말씀에 깜짝 놀라고 너무 웃겨서 댓글 남겨요. 저도 그날 밤 함께 갔던 동료 톡토로들과 그 향교길을 걸으며 고즈넉한 밤 분위기에 취했었거든요. 풀벌레 소리가 분위기에 정점을 찍는구나 싶었고 이밤 오래오래 기억할 것 같다라는 생각을 하면서 산책을 즐겼지요. 근데 그때 제 동료 톡토로가 이 벌레 소리 누가 스피커 틀어놓은 거 아니야? 라고 해서 설마 푸하하하 하며 웃어 넘겼는데 맙소사, 동료 말이 맞았었네요. 작가님들께서 진실을 밝혀주신 덕에 멋진 추억 곱하기 재밌는 추억이 되었습니다. 하셨네요.
0: 어휴, 읽으면서 추억 파괴범이 됐나 싶어서 약간 두근두근했는데 <웃음> 그래도 멋진 추억, 재밌는 추억이라고 말씀을 주시니까 마음이 놓이네요.
1: 저희가 같이 그 길을 걸었다고 생각하니까 또 재밌네요. <웃음> 알로준 님께서
0: 시그널 음악 준비하면서 두분또 얼마나 웃으셨을지 연주하는 두분 얼굴이 상상이 되어서 한바탕 웃으며 듣기 시작했어요. 전국노래자랑, 저도 본방사수, 그것도 끝날 때까지 한자리에 앉아서 다본 것은 처음이었는데 이렇게 웃고 울리는 프로그램이었는지 예전에는 미처 몰랐네요. MC 김신영님부터 굴비역듯 주르륵 나오는 초대 손님들과 참가하신 분들까지, 방청석에서 춤추는 어르신들까지도요. 이렇게 위화감 없이 어울리는 프로그램이라뇨. 어쩐지 서울 마포구 편에 두 분도 참가하는 것은 아닐지 살짝 유쾌한 상상도 해보았어요. 함께의 즐거움을 다시 느낄 수 있어서 좋았습니다. 참, 전 하나 작가님의 톡깔 한번 할까요? 라는 멘트가 왜 이렇게 좋을까요? 평소 거친 말을 잘안 또는 못하는 저인지라 된소리 표현에 대리만족을 느낀달까. 지난번 방송에서도 하나 작가님이 본인 피셜 저렴한 표현. 예를 들면 개짱이라는 말도 <웃음> 하나 작가님이 쓰셨죠. 들에 또 홀딱 빠져들었지 뭐예요. 무튼 날이 많이 추워졌어요. 두분 작가님도 톡토로 분들도 늘 건강 챙기시길요 m a 더 the 여둘톡
1: power
0: with you always.
1: <웃음>
0: 저희 마포구 편에 참가하면 태초당감 들고 나가야죠. 우리 내양인 괜찮겠어요? 꺼내 쓸수 있어요. 전국 노래자랑용 자 꺼내 쓰고 집에 가서 눕는 거죠.
1: 토끼의 홀린 달 님께서 지난주 선우 작가님 글을 읽고 그 식품관에서 배송받은 태추당감 먹으며 듣다가 혀 씹을 뻔했습니다. 우연히 발견한 그 글을 읽을 때도 무척 반가워서 지난주 에피소드에 댓글을 달까 하다 말았는데 이번 에피소드에는 남기지 않을 수가 없네요. 먹거리, 마실거리, 그리고 즐길거리의 스펙트럼을 넓혀주시는 두분 언제나 감사합니다. 건강하세요 하셨네요.
0: 저희는 팟캐스트, 개인 팟캐스트이기 때문에 얼마든지 얘기해도 되죠. 현대백화점 식품관 (웃음) 어디 가서 읽는 거죠? 거기서 의뢰를 받아서 쓴 글이긴 한데
1: 현대백화점 식품관 앱이 있고요. 음. 혹은 모바일 페이지에서 매거진이라는 탭이 있어요. 음. 거기에 들어가시면 어 여기서 매달의 제철 재료를 가지고 어 작가 분들에게 의뢰해서 받은 소설 또는 에세이 그리고 멋진 사진을 함께 볼 수가 있습니다. 그리고 어각 재료를 활용한 레서피도 하나씩 소개가 되어 있는데요. 어 저는 음 같이 훌라를 배우기도 한 제리코 레서피에 우리 백지의 작가가 어 쿠킹 클래스에서 한번 선보여줬던 단감, 쏨땀 레시피를 음. 어, 출처를 밝혀서 소개를 해봤습니다. 음. 여러 가지로 재미있을 테니까 현대백화점
0: 식품관 모바일 페이지나 앱에서 매거진을 한번 보시는 것도 좋겠습니다. 방아린 님께서 가을 한담을 듣고 제가 만나는 가을을 보냅니다. 사진을 같이 보내주셨어요. 부쩍 쌀쌀한 날씨에 작가님들은 안녕하신가요? 저는 시험기간의 시작에서 작가님들께 메일을 보내고 있습니다. 대학의 시험기간은 참 지독합니다. 1학기엔 벚꽃을 배경으로 책을 보고 2학기엔 단풍을 배경으로 책을 보게 하니 말입니다. 제일 좋은 날씨에 제일 머리 아픈 일을 하려니 더 하기가 싫기도 합니다만 어쩌겠습니까 해내야죠. 지난 여름 한담의 수평 자세와 큰 구름 얘기가 좋았습니다. 이번 주 주제가 가을 한담이라 기대하고 들었는데 언제나 기대를 훨씬 뛰어넘게 재밌고 좋습니다. 저는 학교 다니는 중엔 가을을 주로 학교에서 만납니다. 전공 강의 건물 입구에는 아주 큰 은행나무가 있습니다. 제가 코로나 학번이라 지금 3학년인데도 이 나무에 은행 단풍이 든걸 요즘 새로이 봅니다. 눈을 거의 감고 등교하는 아침에도 이 나무만 보면 눈이 확 떠질 정도로 크고 눈부신 노랑빛을 뽑는데 그야말로 가을입니다. 전공 강의실에서 마주 보이는 다른 건물 벽엔 빨간 단풍이 듭니다. 학교가 곳곳이 가을이라 짧은 가을을 부지런히 즐기고 있습니다. 가을은 참 시원하고 따뜻하고 부드럽고 아름다운 것 같습니다. 짧은 시간 느낄 수 있어 더 그런 것인지 너무너무 아름다워서 짧은 것인지 모르겠습니다만 가을을 즐기는 일엔 게으름을 피우지 않게 만들어주니 그런 점에선 좋은 것 같습니다. 일교차가 크니 건강 조심하시고 작가님들의 가을도 아름다우면 좋겠습니다. 하셨습니다.
1: 아, 우리 방아리님 대학교 3학년이라고 하셨는데 글을 참 정갈하게 음. 기품 있게 쓰시지 않습니까? 그러게요. 뭔가 고전 수필 같은 곳에서 보게 되는 음. 그런 서간 문체 같았어요.
0: 그리고 함께 보내주신 사진으로 저희의 가을도 더 아름다워졌습니다.
1: 네, 방아리님께서 대학의 시험 기간이 (1학기에는) 벚꽃 시즌 (2학기엔) 단풍 시즌이라고 하셨는데 이 구절을 읽으니까 제가 잡지사에서 마감하던 때가 생각이 나요 음. 항상. 어, 벚꽃의 꽃말은 5월호 마감이다라고 했었거든요. 음. 4월 초에 가장 바쁘게 마감을 하고 야근을 하는 시즌의 벚꽃이 제일 예쁘고 음. 마감 끝나서 이제 자유시간이 좀 생기면 다져버리더라고요 그게 너무 야속했었는데 지금 생각해보면 그렇게 일하는 짬짬이 잠깐씩 어, 회사 뒤편의 벚꽃길을 산책하는 그런 재미도 무시할 수 없었던 것 같아요. 음. 그래서 어, 이 시험 기간에 가장 자연이 예쁘다라는 거를 너무 야속하게만 느끼지 마시고 그 바쁜 와중에도 잠시 마음의 여유를 어, 아름다운 단풍들이 느끼게 해주는 거를 조금이라도 즐기셨으면 좋겠습니다.
0: 음. 흑석동 톡토론이 모셨네요. 저희의 광고주 유능한 광고주님 강민혜 과장님이죠. 여둘톡 28화가 나아간 이후에 연락이 끊겼던 지인에게 여둘톡에 언급된 강민혜가 내가 아는 그 강민혜가 맞는지를 묻는 연락을 심심찮게 받으며 끊어졌던 친구들과의 연을 이어주는 여둘톡 유니버스의 위대함을 느낀 한 주를 보냈습니다. 여둘톡을 잘 모르시는 부모님과 남편에게도 들려주고 제가 이런 사람임을 자랑하고 우쭐거리게 되더라고요. (웃음) 감사합니다. 이번 제주노보 쿠폰 사용률도 정말 놀랍습니다. 맥주 성수기가 지나서 걱정했던 부분도 없지 않아 있었는데 구매하셨던 분들의 재구매가 높은 편이라 24캔 구입 비중이 압도적으로 높게 나오고 있습니다. 덕분에 제주맥주 마케팅실은 올해 최고의 마케팅을 여덟톡으로 꼽는 분위기입니다.
1: 와 우리 박수 한번 칠까요? 너무 뿌듯하네요.
0: 아휴 세상에 이... 알코올 맥주를 팔았으면 조금 죄책감도 있었을 정도예요. 너무 맥주들을 마셔도 되니까. 그런데 논알콜 얼마나 또 마음도 음, 가벼워요.
1: 맞아요. 음. 그리고 정말로 한번 마셔본 분들은 어, 할인 혜택이 적용될 때 당연히 스물캔 많은 용량을 쟁여놓는 기회로 쓰실 수밖에 없습니다. 음. 우리 술꾼
0: 도시 여자들의 원작자 밑강 네. 작가님도 네, 네. 톡톡 코드 활용해서 제주노보 사서 잘 드시고 있다고 하더라고요 아. 이분도 술맛을 모르는 분이 아니잖아요 아유, 그럼요 맛있더라고요 이렇게 말씀하셨습니다
1: 쏭쏭 네. 쏘로쏭 <웃음> <웃음> 거의 뭐 톡톡톡톡톡같이 쏭쏭 <웃음> 쏘로쏭님께서 언니 미트 주먹밥 너무 맛있어서 꽉찬 냉동실을 원망했네요 한 세트 더 시키고 싶은데 들어갈 곳이 없어서요 그리고 주먹밥 시키면서 육포를 시켜봤더니 왜 이리 맛있나요. 저희 남편이 저보고 묵고제비하고제비라고 놀리는데 여기서 묵고제비 동지, 황선우 작가님을 만나 업그레이드 되고 있네요. 웅상 독토로, 부산 옆의 양산 동쪽입니다. 울림 하셨습니다. 쏭쏭 쏭 쏘로쏭님.
0: 한번 따라해보세요 독토로님들. 입에 착착 붙어요. 쏭쏭 쏭쏭쏭쏭쏭쏭쏭 쏭님. 뭉지칠6님께서와 듣다가 하나 작가님이 담양 그리고 관방제림을 말하시는 순간 숨 멎어버릴 뻔 저는 광주 톡토로지만 부모님이 담양에 사셔서 진짜 자주 가거든요 거기 관방제림 근처에 뚝방국수 가서 비빔국수 한 그릇 먹고 산책하면 진짜 좋아요 뚝방국수는 국수 거리에서는 좀 거리가 있지만 현지인들은 거기 많이 가거든요 담양을 자주 가신다니 뭔가 집에서 너무 가까워서 이렇게 소중한 곳인 줄 몰랐는데 작가님들 덕분에 그곳을 더 소중하게 느낄 수 있게 돼서 행복합니다. 큰 소망이 있다면 담양에서 작가님들을 뵐수 있기를 하셨네요. 뚝방국수 기억하겠습니다.
1: 현지인 맛집 추천해 주셔서 감사합니다. 음. 해주컴님의 댓글입니다. 똘똘이 너무 웃겼어요. (웃음) 저도 언젠가 가을에 귀뚜라미가 방에 들어왔을 거란 생각은 못하고 올해는 귀뚜라미가 우렁차게 우네? 그렇게 일주일 남짓 귀뚜라미 소리를 들으면서 가을이네 가을이야 같은 생각을 하며 지내다가 자연스레 지나갔는데 그다음해 여름 책상 서랍 정리를 하다가 죽어서 말라있는 귀뚜라미가 발견된 적이 있어요. 아이고. 방에서 울어서 우렁찼던 거였다는 걸 그때야 깨닫고 소름. <웃음> 늘잘 듣고 있습니다 하트 하셨네요 아이고 똘똘아 (웃음) 각지의 똘똘이들의 명복을 빕니다 자
0: 마지막으로 엘토로님의 편지입니다
1: 서울 호프마당에
0: 다니고 나의 성공시대 시작된 사연 노래로 하고 싶네요
1: 서울 호프마당에 다니고 나의 성공시대 시작됐다 (웃음) (웃음) 후!
0: 안녕하세요 작가님들 성공한 덕후가 된 LA톡토로 엘토로입니다. 지난 27화 반년 특집 깜짝 퀴즈에서 여둘톡이 다룬 두 명의 왕중한 명으로 전보왕이 엘리자베스 여왕과 나란히 이름을 올린 것을 듣고 난 이제 됐다 다 이루었다 고 생각했던 것이 엊그제 같은데 제가 그보다도 더한 개를 탈 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다. 10월 한국 방문을 맞아 친구들과 만날 계획을 하면서 호프마당을 약속 장소로 잡았어요. 약속 시간을 앞두고 자리를 잡기 위해 조금 일찍 도착해 들어서는데 안쪽에 앉아계신 분의 모습이 언뜻 김하나 작가님 같은 것 아니겠어요? 호프마당에 왔다고 대뜸 작가님과 마주칠 거라는 생각을 하다니 나도 참 주책이라고 생각하며 자리에 앉았습니다. 그런데 웬걸 하나 작가님처럼 보였던 분은? 정말로 작가님이셨어요. 인사를 드렸더니 작가님께서 제가 LA가 아닌 서울에 그것도 하필이면 그날 그 순간 호프마당에 있다는 우연에 재미있어 하시며 다정한 말씀들을 건네주셔서 월초 있었던 성덕 지부에 일정상 찾아가지 못해 느꼈던 아쉬움이 삽시간에 증발했습니다. 성덕은 못 봤어도 제가 성덕이 되었으니까요. 하나 작가님께서 어떻게 지금 엘토로님이 제 눈앞에 계신 거예요? 라고 물으셨을 때 저도 똑같은 질문을 드리고 싶은 마음이었어요. 한국의 풍경 속에서 읽고 싶어 아껴두었던 빅토리 노트를 최근 한창 읽고 있었던 터라 작은 하나야가 이렇게 장성하고 멋진 모습으로 제 눈앞에 있다는 사실이 유독 더 놀랍고 신기했거든요. 이 선물 같은 우연을 통해 때때로 삶에는 정말 깜짝 놀랄 만큼 즐거운 순간들이 예고 없이 찾아온다는 것을 새삼 실감했습니다. 그날 그 자리에서 조금만 더 있었으면 선우 작가님도 뵐수 있었을 거라는 사실을 뒤늦게 알게 되어 못내 아쉽지만 언젠가 인사를 드릴 순간이 또 선물처럼 찾아올 거라고 믿기로 합니다. 전날 극장에서 본 헤어질 결심에 여운에 빠져 서점에서 각본집을 사기도 하고 서촌을 거닐다 두 작가님들이 말씀하신 옷가게 엔드엔드에 들러 구경도 하면서 보낸 즐거운 하루의 막바지에 이토록 신나는 일이 벌어지다니요. 그날 밤 침대에 누워 하루를 복귀하다 보니 어린이 시절 썼던 일기처럼 모든 생각의 끝맺음을 참 재미있었다 로 하게 되더라고요. 이렇게 충만하게 즐거운 하루의 힘은 정말 오래가지요. 덕분에 저는 한국에 머무는 내내 그리고 미국으로 돌아가서도 오랜 시간 동안 기분이 좋을 거예요. 음식이 맛있고 사장님이 멋있는 호프마당에서 하나 작가님과 마주치면서 그리고 가을 한담 에피소드를 들으면서 이 가을을 여행자로서 한국에서 보내기로 한 것이 정말 탁월한 결정이었음을 느꼈어요. 가로수라고는 대부분 야자수뿐인 제 동네에서는 보기 어려운 단풍과 가을의 정취를 만끽하며 한국에서의 남은 시간 동안 충실한 탐구 생활을 즐기다 가겠습니다. 발로는 정처 없이 걷고, 눈으로는 꽃과 나무들을 살피고, 귀로는 제철 팟캐스트 여덟톡을 들으면서요. 엘토로 올림
1: 아, 야자수가 내내 사철 보이는 그런 미국 서부에 계시다가 어, 사계절이 뚜렷한 한국의 가장 아름다운 계절 가을을 또 즐기고 계신 엘토로님의 어떤 그 짧은 휴가가 그려지는 것 같습니다.
0: 너무 뚜렷한 사계절이 있는 이 나라에 살다 보면 은 야자수가 있고 사시사철 날씨가 쾌적하게 좋은 곳의 풍경을 생각하면 아 거긴 참 좋겠다 이런 생각이 들죠. 음. 물론 거기도 좋지만 가끔씩 이렇게 한국에 와서 다채로운 단풍을 보시면 그 음. 짧은 여행이 그 가을이 더 소중하게 느껴지실 것 같습니다.
1: 저희에게도 여행자의 시점을 잠시 경험하게 해주셔서 감사합니다.
0: 자 톡토로 여러분들 발로는 정처없이 걷고 눈으로는 꽃과 나무들을 살피고 귀로는 제철 팟캐스트 여둘톡을 들으면서 이 가을을 잘 보내시기 바랍니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡. 30화의 주제는 MBTI였고요. ENTP와 INFP의 만남에 대해서 이야기 나눴습니다.
1: 오늘의 여덟픽은 수정 케인의 책 콰이어트와 프랜시스 맥도먼드의 드라마 올리브 키터리지였습니다.
0: 톡토로 뒤에는 여덟톡이 있고 여덟톡 뒤에는 톡토로가 있습니다.
1: 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다.
0: 화요일입니다.
1: 감사합니다. Thank <music> you.